0: Campeones junto al Dakar 2022 en su decimocuarta transmisión con la carrera más difícil, exigente y extrema del mundo en Arabia Saudita. Campeones con la conducción y relatos de Carlos Alberto Leñani y Lonchi Leñani. Campeones Dakar 2022, por Campeones Radio, con los auspicios de las siguientes empresas. Audi, Borsprung, Darch Technic, con Arpesa, alimentos saludables para todo el mundo. Colcar, el secreto del éxito es estar bien acompañado. 72-40 blindajes junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2022. Toyota Pichetti, Arrecifes Junín Pergamino. Jubobi, tu exchange de confianza. Uma Energy, parar, cargar, seguir. Coin auto concesionario oficial de Chevrolet, junto a Río Uruguay Seguros. ¡Asegura todo lo que querés! <música> ¡Campeones Dakar 2022! ¡Llevamos la pasión a tus sentidos!
1: Amigos de campeones, fanáticos del Dakar, muy buenos días, aquí estamos una vez más con todos ustedes para desarrollar lo que es la segunda etapa del Dakar 2022, somos el equipo campeones con la locución de Walter Berz, me acompañan como cada día de cada etapa del Dakar, Andrés Galazo. Andy, querido, ¿cómo estamos? ¡Buenos días! Hola Lonchi, buen día, abrazo
2: enorme para todos los seguidores del Dakar de Campeones Radio dispuestos a ir eh, actualizando todo lo que ha ocurrido y lo que todavía muy poquito queda por protagonizar son seis horas más en Arabia Saudita y atendiendo especialmente a nuestros argentinos eh, con labores en esta etapa para destacar de varios de los pilotos, en varias especialidades, lo vamos ampliando cuando dispongas, Lonchi.
1: Seguimos avanzando, estamos aquí en los estudios de campeones, junto con Jorge Dominico, la producción general de Mariano Riviere, también estamos con la producción, el trabajo periodístico, doble, doble trabajo en el día de hoy, ayer lo hicimos descansar un poco, hoy lo ponemos a pleno a Miguel Cayetano Páez, hola Miguel, buenos días, en la operación técnica también, en la producción y el trabajo periodístico. Tenemos a nuestro enviado especial, riquísimo, los conceptos del día de ayer de Marcelo En El sitio web, ustedes pueden seguir las imágenes riquísimas del Dakar, las últimas novedades, todo a través de nuestro sitio web y las redes sociales a cargo de Iván Miori, Diego Orden Miki Santangelo. En la Administración de Campeones, aquí en nuestras oficinas en Villa devoto María Luisa Groto, Mirna Napolitano, Verónica Romero, espero que la tengamos en un rato. Verónica se fue, campeona argentina de patín, para que también nos cuente sus experiencias. Claudio Daniel Leñani, Jorge Luis Leñani, Marcos Donato, Mario Franicevic, el fanático de Lewis Hamilton y Sandra Verón. Todos aquí bajo la dirección general de Carlos Alberto Leñani. Tenemos muchísimo para contarles de lo que es la tercera etapa. Ya tenemos ganadores en algunas categorías, otras van avanzando. Somos el equipo campeones a través de Campeones Radio. A modo de anticipo, ganó la etapa de motos Joan Barrera Bort. Ha ganado una nueva etapa, Bam Bam. Vamos a los registros. Vamos a las estadísticas. Joan Barrera Bort ha logrado su etapa número 27 en su historial personal. Recordamos, su mejor resultado final es un quinto puesto. El eterno candidato Barrera Bort con el español, con la onda, ha ganado la etapa del día de hoy. Segundo ha sido Sam Sunderland, el inglés. Tercero, el argentino, Kevin Benavides. Tres que ayer se vieron complicados en lo que era la etapa. Perdieron el rumbo, hoy largando de atrás, pudieron sacar ventaja, una constante que se viene dando en el Dakar eh, eh, desde el año pasado, desde el cambio de política de la categoría, de eso va a hablar Jorge Dominico dentro de un rato, cuando David Casterá tomó la decisión de generar mucho más navegación y de, aquí, de ahí en más para los motociclistas, lo habitual es que quienes largan adelante comiencen a perderse y los de atrás eh, vayan recuperando y esto nos va generando un ida y vuelta permanente, etapa tras etapa. En la general, el inglés Sam Sunderland con la KTM pasa a ser el nuevo líder del Dakar. Segundo está Adrian Van Bereven con la Yamaha. Tercero, Daniel Sanders con el Gas Gas. Tres marcas diferentes en los tres primeros lugares, diría Galazo, Lucha de marcas eh, dentro de lo que es la categoría motos. En cuatriciclos, victoria para la Argentina. Primer triunfo. Para nuestro país en este Dakar. Manu Andújar recuperándose de lo que fue el retraso del día de ayer. Problema con los inyectores. Ha ganado la etapa. Segundo quedó el francés Alexander Giroud. Tercero el otro argentino Pablo Copetti. 1-3 para Argentina en cuatriciclos. En la general la vidas Cancius. El lituano sigue siendo el líder. Segundo pasa a ser ahora Pablo Copetti. Tercero Alexander Giroud. En autos. Victoria, ¿sorpresa o no? Sebastián Lueb con el Hunter, el francés, ha ganado la etapa del día de hoy. Quedó segundo el Príncipe Catarí. Nace la latilla con la Toyota. Tercero, Carlos Sainz con el Audi. Qué lindo es ver el Audi en el desierto. Y ese sonido que seguramente nos vamos a acostumbrar y que no le queda tan mal. El sonido de los autos eléctricos al desierto. Eh, Carlos Sainz con el Audi. ...ha sido tercero en la etapa del día de hoy... ...en la general Nacer Latilla es el líder... ...Sebastián Lueb es el segundo... ...y la gran alegría para la Argentina... ...el tercero es de nuestro país... ...es de San Rafael Mendoza, Lucio Álvarez... ...está llegando al podio en la exigente eh, categoría autos... ...tan expuesta es la categoría con mayor cantidad de difusión... ...Lucio Álvarez eh, está tercero en la general... De la categoría autos luego de la etapa del día de hoy.
2: Con lo que estás comentando Lonchi allí subrayamos entonces lo que hablábamos hace un ratito. Buenas noticias de los argentinos, eh, en pos de la recuperación, el triunfo en la etapa de Manu Andújar, la buena actuación en este parcial de Kevin Benavides, el defensor del título y el tercer puesto que va obteniendo en la general. Lucio Álvarez. Allí está el detalle de cada uno de los argentinos y lógicamente que tenemos el contacto a disposición con nuestros oyentes en cada rincón de la Argentina y el mundo. Anote usted para estar con el equipo que dirige Carlos Alberto Leniani. y en contacto permanente el WhatsApp es el siguiente número 11-44-75-00- Cero, cero Tomo nota, sí, lo reiteramos. Estamos en Campeones Radio y el WhatsApp es el número 11 44 75 00 Mensaje escrito y lo estaremos comentando
1: de inmediato. En instantes ampliamos las categorías que vienen avanzando. Tenemos también ganador en lo que es la T3, los prototipos UTB. Francisco Chaleco López, el chileno, ha ganado su primera etapa. Segundo, Seb eh, Sebastián Ericsson, pero vamos a esperar la llegada de Seth Quintero. Seth Quintero que venía liderando hasta la última puerta, peleando allí con Chaleco López, todavía no ha arribado. Le falta una de las puertas, está en el kilómetro 290. En instantes vamos a ampliar la información vinculado justamente a esta categoría. Fernando Álvarez Castellano estaba en el quinto puesto, está a una puerta del final. Seguimos adelantando la información del resto de las categorías en los utb estándar, los T4, Austin Jones, el de los Estados Unidos, ha ganado la etapa del día de hoy. Vamos a entregar también la información dentro de instantes de los mejores argentinos. Eh, tenemos algún navegante allí como mejor posición en instantes. Vamos a ampliar también eso. Y en los camiones van avanzando, están a una puerta del final. Andrei Karzinov, el ruso de Camas, va ganando la etapa del día de hoy. Andrei Karzinov y en el caso del pato, eh, Juan Manuel Silva. Está ubicado, a ver, vamos para abajo a buscarlo al pato. Ha pasado dos puertas, estaba en el puesto 49. Juan Manuel Silva con Carlos Melbanfi. Están en, la, en el puesto 49. Se han retrasado un poco en el día de hoy el equipo que representa a Juobi, Puma Energy y Colcar. Jorge Dominico, ¿cómo estamos? ¿Qué podemos adelantar de toda esta información que vamos anticipando de la segunda etapa? que se ha corrido y que está terminando en estos momentos.
3: Lonchi, buen día. varias complicaciones que se han visto en diferentes categorías. Eh, eh, ha sido resonante por eh, el nombre propio de Danilo Petrucci, el piloto que llegaba a debutar en el rally Dakar proveniente del Campeonato Mundial de MotoGP. Las complicaciones que ha tenido con la KTM que no pudieron solucionarse hasta que al fin y al cabo termina apretando el botón que solicita el llamado de del helicóptero y eso... Representa un abandono Aunque sea en este instante es un abandono Puesto que las nuevas reglas del Dakar Permiten eh, la reincorporación Más adelante si es que el medio mecánico Así lo, le da la, la oportunidad Y las otras dos bajas Que se han dado en los últimos minutos Y que de alguna manera También eh, invocan O tienen que ver con los resultados De, de los argentinos indirectamente Están en la categoría cuatriciclos Porque dos protagonistas eh, ya no van a estar corriendo. Uno de ellos, Nelson Sanabria, que él ya decidió abandonar la carrera porque ayer tuvo un inconveniente su padre, Nelson Sanabria, padre. Viajan juntos, siempre. Y cuando estaban alistando el, el problema cuatriciclo. De salud. Eh, un accidente eh, en, en el campamento. Cuando estaban alistando el cuatriciclo para alargar. El padre de Nelson, que también se llama Nelson, se resbala del camión de asistencia, es una caída mínima de, de dos metros, por lo alto que son los camiones, y se cae. Eh, en principio fue mucho dolor. Nelsito corrió ayer la jornada, pero en el medio de la especial le llamó, tenía mucho dolor y lo llevaron al hospital. Eh, finalmente fue una fractura de fémur eh, y tiene que ser operado mañana lo van a operar, me acaba de confirmar en el cinto Sanabria, y él decidió por una cuestión logística, el padre además maneja el camión, trabaja con ellos eh, de no, no seguir adelante eh, por tanto el, el representante guaraní no va a estar en la categoría cuatriciclos ahora mañana van a operar al padre por este incidente que tuvo, y otra baja eh, se dio hace instantes nada más, y es muy importante en cuatriciclos, Giovanni Enrico. Ajá. Una falla, una rotura, no. una rotura con el, el caño de escape en el kilómetro 190. También pidió el llamado de la asistencia y veremos cómo continúa en más. Pero hoy día
1: es una prácticamente considerada una baja y con penalidad en tiempo. O sea, tenemos dos sudamericanos que han abandonado. Nelson Sanabria, el piloto paraguayo, por lo que contaba Jorge Dominico, el accidente eh, doméstico, podríamos decir, del padre, nada grave, pero prefirió acompañar a su padre que también está involucrado en la logística de su equipo. Y eh, Giovanni Enrico, el chileno, otro de los protagonistas habituales dentro de la categoría
0: Cuatriciclos, ha hecho abandono. Walter Bertz, muy buenos días. Los entornos extremos se encuentran con una ambición sin fin. Unite a Audi mientras corremos el Rally Dakar en Arabia Saudita. 72-40 blindajes junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2022. Here,
1: Comenzamos a avanzar primero con las novedades. Les recordamos que el campamento fue desplazado eh, ...finalmente al Al-Kaizumá. Eh, eh, lo que era el recorrido inicial... ...era desde Jail hasta Al-Artaguillá. Pero lluvias intensas ahí en, en esa región de Arabia Saudita... ...obligaron a que no se corra la etapa maratón... ...y que en definitiva termine haciéndose esta etapa... ...que terminó, reiteramos, en Al-Kaizumá. Allí ha sido el cambio... ...obligado debido a estas las inundaciones... ...que decíamos en Al-Kartam-Yiwa... Eh, ...¿algo eh, inédito Jorge... Por, ...o has tenido lluvias... ...en Arabia Saudita? A ver, micrófono... Algunas lluvias son
3: particularmente... ...intensas, nosotros tuvimos... Eh, ...un par de, de jornadas así... ...en Jail, de hecho muchas veces llueve... ...pero no con demasiada intensidad... Sí, cuando uno va... Eh, ...un poquito más cerca de donde se está corriendo ahora... Alcaizumá, alguna vez en Zacaca también, eh, se han registrado lluvias un poquito más cerca a la frontera de, de Kuwait o hacia los otros emiratos vecinos, y donde más nos llovió fue un día en la previa del último día de largada del año pasado, justo antes de que Kevin Benavides se aliste para ir a correr su última etapa e intentar la victoria, se había alargado una lluvia torrencial que inundó una parte del campamento y aún así en el momento que llegaba Kevin nos re, tenemos el recuerdo de haber visto como él se detuvo en el medio de la lluvia a hacer la nota porque estaba con la felicidad de tener la chance neta de ir a luchar por la victoria. Es, eh, no es
1: constante, pero cuando se dan, se dan con fuerza las lluvias. Eh, les adelantamos ya desde el comienzo Daniel Sanders, quien abría el camino eh, en la etapa del día de hoy, el australiano perdió muchísimo tiempo. Ya en el primer control había perdido casi 8 minutos, 7 minutos 46 segundos y había caído en el puesto 23 de la etapa, lo que demostraba las complicaciones de navegación, esto ya era en el kilómetro 40. Eh, luego eh, empezaron a aparecer otras referencias, por ejemplo, Rui González, el... Portugués del Ayerco fue el primer líder que tuvo la etapa, Le mantuvo esta primera posición durante gran parte, de hecho estuvo allí primero, segundo, hasta promediando eh, lo que era la etapa del día de hoy. Luego comenzó ya a dominar eh, el especial Joan Barrera Bord, velocista, si es que los hay, y en definitiva termina ganando la etapa del día de hoy. Para destacar una vez más, Joan Barrera Bort, el hombre que ha ganado tantas, pero tantas eh, etapas dentro de la categoría motos, ha ganado una más en el día de hoy. Eh, otras informaciones que nos entrega Mariano Riviere. Eh, tras eh, ser de los primeros en dejar atrás el kilómetro 118, dos eh, protagonistas de la categoría motos. Uno es quien venía ganando, Daniel Sanders, y otro quien ha ganado, Charles Dakar. Matías Wagner se han perdido a la altura del kilómetro 150. El australiano y el austríaco se han distanciado del camino y pierden preciados minutos. Esto es otra de las informaciones que iba llegando promediando la carrera. Luego la noticia que recién comentaban eh, Jorge Dominico, Mariano Riviere, Danilo Petrucci tiene problemas mecánicos a la altura del kilómetro 115, el piloto no logra arrancar su KTM y piensa que será difícil repararla eh, y en definitiva luego llega la imagen del helicóptero eh, llevándose el, la moto de Danilo Petrucci, el ex piloto de MotoGP, que hacía abandono de la carrera. Hablábamos de Rui González, eh, Rui González que venía siendo el líder eh, y el año pasado fue el tercer mejor debutante del año, el piloto de Yerco que había alargado en la posición número 70, pasaba a ser el líder justamente del especial desde, el segundo, desde la segunda puerta y de ahí en más hasta promediando eh, la misma. Eh, esto es un pequeño, un pequeño resumen eh, para destacar lo de Kevin Benavides que apareció octavo en la primera puerta, luego fue avanzando quinto, tercero, llegó a estar segundo a 3 minutos 40 segundos de Barrera Bort y en definitiva nuestro Kevin Benavides quedó tercero en la etapa del día de hoy a 5 minutos 54 segundos de Joan Barrera Bort. Eh, teléfono para aquellos que quieran comunicarse, Andy, comenzamos ya con los primeros mensajes.
2: Como no, con mucho gusto Lonchi, el 11 44 75 00 00. Un gran abrazo para un colega, desde las parejas está firme ¿eh? en Campeones Radio o en Continental. Es el más famoso de los Arduzo, sí,
1: Alfredito. Alfredito.
2: Un gran abrazo ¿eh? porque nos está siguiendo desde temprano, ¿eh? como en cada una de las emisiones. También el aprecio para Juan José de Caseros que nos desea buena transmisión en la continuidad de lo que ya Lonchi ha iniciado hace más de una semana con la previa del Dakar y fiel seguidor de nuestro equipo. Feliz año campeones, estamos desde Carmen de Areco al Istandio El buggy Puelche Serie 2 para el verano y atento a las transmisiones. Bueno, bueno, muchas gracias. Oscar Antovich desde Mar del Plata, siguiendo como hace 30 años a campeones, fanático de Manu Andújar y Kevin Benavides, los grandes campeones del Dakar argentinos. Gracias a todos quienes se comunican al 1144-75-0000. Hola, buen día, soy Joaco de Avellaneda, vecino de la zona sur. Entonces, mirá, bien Manu, a no bajar los brazos por la carrera es larga. Manu Andújar, la referencia que nos hace el vecino de Avellaneda. Buen día, siguiendo el Dakar por Campeones Radio, gracias y buena semana, amigos. Escribe Alejandro desde el barrio de Caballito. Siguiéndolos año a año desde 2009, mi año comienza con el Dakar y por supuesto con Campeones. Un abrazo, buena temporada. Juan desde Pilar, en la provincia de Buenos Aires. Gracias a todos, el WhatsApp a su disposición. Mensaje escrito al 11 44 75
1: 000. Mariano Riviere haciendo eh, de todo, como cuando jugaba el fútbol en la Vería, por algo le decían el tero, por su velocidad, iba de punta a punta, claro. eh, de la defensa hacia la delantera, después bajaba tipo carrilero como el mejor, los mejores cuatro de River, ¿no? porque no pernía, bueno, pero bueno no eras de achar, Mariano. ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día, y después llegaba la definición
4: al estilo Martín en su momento. <risa> eh, Vamos. sumamos abandonos Lonchi en el cuatriciclo número 184, ayer quedó fuera de carrera el español Tony Bingut, tuvo una caída fractura de dos costillas fractura de peroné de la pierna derecha y por eso el español ya no está en competencia y en cuanto a una tripulación que tiene un argentino, es el cordobés Eugenio Arrieta navegando a la paraguaya Andrea Lafarja en el Borguar Penaron durante toda la etapa de ayer con el embrague y no lograron culminarla. Por lo tanto, se han reenganchado la posibilidad que haya desde hace unos años del Dakar, División Dakar Experience, continúan en carrera reenganchado al igual, por ejemplo, que Stefan Peter Hansel, que también ante los problemas mecánicos de ayer no culminó la especial, pero continúa formando parte del Dakar.
1: O sea que en el caso de Peter Hansel eh, ha decidido reengancharse para seguir haciendo experiencia, imagino, eh, con el Audi, eh, con el Audi después vamos a dar bien la denominación eh, no sé si vieron el video de la de piloto paraguaya eh, cuando viene en el medio de un eh, Guadal impresionante y hay un, hay un pozo y se traga literalmente claro, no lo ve, viene tratando de no quedarse encajada eh, y se traga, no sé si lo viste Jorge, el impresionante sí, sí. porque arranca gran parte del frente de, de su borward ese, esa falla eh, en el camino estaba apenas
3: a 8 kilómetros de comenzar. Hay muchas fotos de motociclistas que quedaron allí. Está la foto del propio Giovanni Enrico que también eh, se golpeó fuerte ahí. Y estaba marcada, hoy dialogaba con eh, Loren Lazar esta madrugada y hablábamos de, esa, de ese lugar puntual. Porque estaba marcado como un peligro de un nivel, peligro uno. Eso en, en la hoja de ruta es un signo de admiración. Cuando tiene dos signos de admiración es más peligroso y cuando tiene tres es una falla para tener muchísimo cuidado. Y nos llamaba la atención junto a Loren Lazar que estaba marcado como un peligro uno. Que generalmente en auto el peligro 1 se hace tan rápido porque aguantan que van a fondo. Recién a, a, cuando aparece el peligro del segundo nivel empiezan a, a frenar y tal vez por eso es que tomó con tanta confianza y una situación parecida a esa es la que también experimentó Estefan Peter Hansel cuando termina arrancando una parte del tren trasero de, de su Audi en la primera jornada. Era
2: impactante verlo nada menos que a Peter Hansel con todo lo que significa enorme enorme personaje del Dakar con los elementos en mano parrilla de suspensión, se veían los bujes de goma que ya no tenían utilidad, que habían sido arrancados de su posición, daba pena a cualquier piloto, al número 1 o al número 400, sí. verlo en esa situación, pero Peter Hansen explicando justamente lo que le había sucedido y perdiendo
1: la posibilidad de aún acumular más gloria, ¿verdad? Yo no sé qué sensación tuvieron ustedes, muchachos, pero me dio la sensación como que eh, fue un golpe. Eh, no es que arrancó esos típicos golpes que vemos nosotros en el Dakar, que un que se, se golpea contra una rueda y se arranca la suspensión. Me dio la sensación, y esto capaz que tiene que ver con los materiales que se están utilizando para este desarrollo del Audi, que como dijo su diseñador, eh, parece un, eh, un UFO, lo dijo en inglés, un, un OVNI para nosotros, porque uno lo ve y es un diseño futurista, eh, maravilloso, es realmente muy lindo el auto. Eh, es todo un cambio en lo que estamos acostumbrados a ver de estética de los autos del Dakar, pero me da la sensación como que eh, golpea y se empieza a romper la suspensión, la rueda, y es como que los materiales se van torciendo. De hecho, algo de eso explica Peter Hansel. Y claro, a ver, la experiencia de Peter Hansel, el, el hombre Dakar, y de Carlos Sainz con Lucas Cruz seguramente van a hacer que todo esto en el futuro se cambie. Pero estamos hablando de un desarrollo de un auto eh, que pareciera que viene de otro planeta, pero que me da la sensación que los materiales mismos fueron los que eh, hicieron este... este Desastre que apuntabas vos recién, Andy.
2: Claro, vaya uno a saber ¿no? el desarrollo de cada uno de los elementos porque no solo se trata de, de la impulsión eh, a nivel eléctrico eh, con un motor de combustión interna que asiste para eh, complementar eh, el tramo, pero un auto que tiene una autonomía precisamente eh, importante, tal cual como nos fuimos enterando a medida que se conocieron detalles y creemos también que cada uno de los componentes de las miles de piezas que lleva el vehículo también aún estarán en desarrollo y lógicamente para ser protagonista en este con algún parcial o en el que viene ya directamente con la pretensión de, del Dakar en su totalidad, Lonchi. Ya
1: hay un buen resultado que es el de Carlos Sainz claro. del día de hoy. Obviamente que, hay que es todo desarrollo y es muy bueno ya que el Sainz esté entre los tres primeros. Pero atención, Andy, que al peso que tiene este auto, a ver, me gustaría vos, Jorge, también que puedas aportar algo porque estuviste estudiando todo el tema de las energías eh, renovables para este año el peso de las baterías obligan a que otros componentes del auto tengan que ser más livianos o se tendrá que en el futuro eh, llevar más alto el peso mínimo, como ha sucedido con la Fórmula 1, por ejemplo, ¿no? que han tenido que ir subiendo el peso mínimo. Pero para poder compensar, seguramente han tenido que resignar la calidad o el tipo de materiales que se han utilizado y la dureza del Dakar termina demostrando eh, que hay cosas que no se pueden resignar eh, porque la dureza del terreno, eh, si no, te, te pone de cara a la realidad como fue en el caso de Stefan Peter Hansen en el día de ayer. Además, eh, no hay
3: experiencia más eh, importante o grande que la que se da en carrera porque a veces cuando uno entrena, primero que entrena en lugares relativamente conocidos o con una hoja de ruta que uno ya sabe cómo viene, pero en el Dakar tenés la variante de que a veces el clima eh, te juega un cambio de última hora y te enfrentas a, a situaciones como esta en la que eh, un peligro que por ahí era anunciado como pequeño se transformó en un peligro más grande o con el paso de otros autos se fue transformando así y, y es el, el lugar exacto en donde uno termina haciéndolo dando los grandes golpes y, y haciendo las pruebas verdaderas. Eh, todo tiene que ver, me parece, Lonchi, con esto, el tema de eh, tratar de aliviar el auto. Carlos Sainz, eh, en sus quejas, enumeraba uno de los motivos, que era que están alrededor de 100 eh, kilogramos pasados de los que ellos eh, pretendían estar, o que el peso mínimo, en comparación con otros autos pretendían. Por eso es que Sainz dice eh, que los otros autos deberían estar un poco más limitados, porque son más livianos. Eh, con todo eso, enfrentan una menor eh, fuerza en cada choque y en cada golpe que se da en el camino. Y ellos con un vehículo
1: más pesado golpean más y lastiman más el medio mecánico. Eh, saludos que nos van llegando. De amigos, de colegas, buen día Lonchi. Enero no es lo mismo sin campeones, narrando el Dakar. Acompañando la transmisión desde Paraná, soy Javier Bucci y, to, y con todo el equipo Bandera Verde les deseamos lo mejor en este año. Saludos a todo el equipo, a que le tenemos un respeto enorme. Aguante la aplicación de campeones. Abrazo grande, Javier, para vos, para todos los muchachos de Bandera Verde, nuestros compañeros de cada fin de semana. Gracias por estar allí, siguiendo la transmisión de campeones eh, en la aplicación de 9 a 12 de la mañana estaremos durante todo el Dakar de lunes a viernes. Andy.
2: Buena transmisión, siguiendo el Dakar desde la oficina. Buen año, saludos desde Villa Ramallo. Qué lindo cuando el Dakar pasaba por estas tierras. Nos escribe Juan Pablo Fiorini. Abrazo grande. Gracias por acompañarnos, Juan.
1: Éramos tan felices y no lo sabíamos ¿eh? cuando teníamos el Dakar acá. Eh, escuchamos a Walter Berz y luego comenzamos a avanzar con la categoría motos. La clasificación de la etapa
0: del día de hoy. Puma Energy. Parar, cargar, seguir. Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz, Colcar. El secreto del éxito es estar bien acompañado. Acceso Oeste, Kilómetro 35, Moreno. Estás buscando invertir en criptomonedas. Huobi.com, tu exchange de confianza. Toyota Pichetti, más de 25 años en el país, con venta, postventa, con la mejor atención y precios. Toyota Pichetti, Arrecifes, Junín y Pergamino. Visite nuestro showroom y sorpréndase.
5: Toyota Pichetti. Para estar informado a las 24 horas, ingresa a www.campeones.com.ar. Una cita obligada para conocer. Lo que está pasando.
1: Continuamos en esta segunda etapa del Dakar 2022. Eh, la que ya ha terminado en alguna de las divisiones. La que unió Jail con al kaizumah Joan Barrera Bord, Bam ha ganado su primera etapa y creo que es el primer español que gana eh, eh, desde que comenzó el Dakar. Con una onda, 3 horas 31 minutos 20 segundos. Segundo el inglés, el Sam Sunderland, a 5 minutos 33 segundos. Tercero el argentino, Kevin Benavides. Bien, Kevin, ahí con la KTM, a 5 minutos 54 segundos. Eh, cuarto, el estadounidense Skyler House a 6 minutos 16 segundos. Quinto, el australiano Toby Price. A 7 minutos de diferencia. Sexto, quien lideró en algún momento, Joaquín Rodríguez, el portugués, con la giro. A 10 minutos 18 segundos. Séptimo, Bitco Stefan Bitco ah, quedó a 10 minutos 32 segundos. Octavo, Adrien Van Beren, el francés de la Yamaha, a 11 minutos 34 segundos. Noveno, el americano Andrew Short con la Yamaha, a 12 minutos, 2 segundos. El décimo puesto es para Aaron Mare, el sudafricano de la giro. A 12 minutos, 37 segundos. Vamos avanzando. Rui González, el portugués, que fue el líder al comienzo de la etapa. Quedó finalmente en el puesto número 12. Matías Wagner, uno de los que perdió mucho. Se retrasó, eh, quedó en el puesto 14. Uno que no se recompone. El estadounidense Ricky Brabeck terminó en el puesto número 15. Ayer tampoco le había ido bien. Lorenzo Santolini el español en el puesto 16. Y 17, Andy, tenemos a otro argentino.
2: Claro que sí, porque es Luciano Benavides que ha terminado a una diferencia de 21 minutos, 21
1: segundos. El otro
2: de los hermanos altenio, Luciano Benavides.
1: 19 quedó Joan Pedrero García, estamos remarcando a uno de los más conocidos. 21 el boliviano Daniel Nosiglia. bien, otro buen trabajo del boliviano. 22 Ross Branch, el de Botswana. Daniel Sanders, el ganador de la etapa del día de ayer, eh, quedó en el puesto número 23 y con esto ha perdido la punta eh, de la carrera en la categoría motos. Pablo Quintanilla, el chileno también perdió mucho, una vez más quedó en el puesto número 26, 28, Xavier de Sultret. cuántos nombres importantes, muy retrasados. Vamos al puesto 36 para otro buen trabajo del debutante, Andy. Claro, porque
2: allí está Diego Llanos, el piloto argentino, realizando su primera experiencia en el Dakar, ha llegado en la etapa a 41 minutos 52
1: segundos en el puesto número 36 eh, y para los chinos de acá a la vuelta que preguntaban en el 64 está ubicado Sang Min eh, que es primo de uno de los que vive acá a la vuelta justamente en el puesto 69 a quién tenemos Andy
2: ahí estamos con el puesto de Diego Moras otro de los pilotos blancos y celestes Diego Moras ha quedado en la etapa a una hora
1: 11 minutos puesto 69. 73 asistiéndose su propia moto, quedó Sara García, la española guapa, la española que atiende su propia moto. Nos vamos al 85 para encontrar a otro argentino. Joaquín De Beliú,
2: seguido por tanta gente que nos ha dejado mensajes desde Pergamino, su lugar de residencia. Joaquín de Beliu ha arribado en esta etapa con una diferencia de una hora 28 minutos respecto a quien la ganó el piloto español Joan Barrera Bort.
1: Eh, hace un rato hablaba con eh, Paulina Maranesi de allá de la zona de Pergamino de Argenetics Semillas. Me decía impresionante la repercusión de la nota que hicieron en el día de ayer con la familia Bereniu, eh, de Bellew, perdón. En el puesto 86, Franco Pico, el legendario Franco Pico, el italiano, sigue avanzando etapa tras etapa. Luego ya Andy nos vamos al puesto número 119.
2: Allí está Matías Notti, otro de los pilotos argentinos que ha completado la etapa de hoy. Lo hizo a dos horas y dieciséis minutos el líder.
1: Decíamos lo más importante en cuanto a abandonos, eh, Danilo Petrucci ha hecho abandono de la competencia, el piloto que viene del MotoGP, el italiano que venía con tanta prensa detrás. Eh, los seis argentinos siguen en carrera, Andy, ¿no?
2: Claro que sí, están todos. Eh, Lonchi arribados eh, al final de la etapa. Los seis motociclistas argentinos ya piensan en el compromiso de
1: mañana. Jorge Dominico, ¿qué análisis podemos hacer a priori de esta primer, de esta segunda etapa? Aparece el velocista Joan Barrera Bort, Sam Sanderland eh, pasa a ser uno de los principales escuderos de KTM y pasa a ser el líder de la carrera, el inglés que ya conoce de victorias del Dakar. Y nuestro Kevin Benavides que consigue su primer podio en etapas con la nueva marca KTM. Y algunos
3: que están un poco más eh, ocultos, que no están siendo renombrados, pero que están obteniendo rédito. Hizo el trabajo sucio casi toda la etapa Adrian Van Beveren, aunque Daniel Sanders cuando comenzó a navegar al principio lo había hecho muy bien y es un punto más. Que aprueba este australiano que está mostrando su velocidad, que tiene la escuela de Jordi Villadoms en el grupo KTM y que ahora con el refuerzo en el equipo, siendo cabeza de equipo él y Sam Sunderland en Casgas, Gas, eh, mantiene el ritmo y supera una nueva prueba, me parece, porque se mantuvo en el grupo que estaba eh, navegando. Fue muy parecido a lo de Sanders y Wagner a lo que le pasó a Kevin Benavides y otros que tuvieron que volver hacia atrás hasta buscar el, el lugar bueno y empezar a navegar otra vez y recuperar ese waypoint que no encontraban. Diferente lo de Van Beveren, que desde entrada, apenas llegó al punto, enganchó el waypoint bien y de allí siguió hacia adelante. Después, el beneficio, muy bien aprovechado por pilotos como Barrera Bord y Kevin Benavides. Fíjate el lugar de partida de los dos. Joan Barrera largó 17 eh, y terminó adelante la etapa Kevin había largado en el puesto 14 y terminó tercero Sunderland fue uno de los regulares porque terminó abriendo pista pero habiendo largado sexto se mantuvo allí en el grupo de adelante y ojo que empiezan a aparecer otros como el que nunca debemos olvidar que es Toby Price Largó 23, recortó más de 15 minutos con la punta y allí está tratando de eh, ir avanzando en el clasificador general que es lo que los tiene penalizados tanto a él como a Benavides.
1: Eh, Walter Bertz y luego escuchamos la palabra del ganador de la etapa, el español Joan Barrera Bort.
5: Estás escuchando...
0: Radio. Río Uruguay Seguros. Asegura todo lo que querés. Con Arpeza. Alimentos saludables para todo el mundo.
5: Tu pasión por el automovilismo no descansa en la semana. Estás escuchando. Estás escuchando. Campeones, Campeones. Radio.
1: Escuchamos ahora sí a Joan Barrera Bord, ganador de la etapa, la primera etapa que gana en este Dakar. Van eh, Van, que hasta el momento ha ganado 27 etapas, una particularidad. Ha ganado etapas en 10 de los 12 Dakar que ha competido y que no logra redondear. Esperemos, porque es, es, también aparte es tan simpático, es una persona tan agradable. Pero bueno, ojalá este velocista encuentre el punto de equilibrio y muchas veces también ha sido por cuando la confiabilidad de la moto Honda no era lo que es hoy eh, no le ha permitido terminar ganando eh, un Dakar recuerdo en Bolivia algunos algunas etapas eh, maratón que se le rompió el manillar. Eh, bueno, ojalá Barrera Bord pueda ser protagonista y por qué no pensar en ganar el Dakar en esta oportunidad. Escuchamos ahora entonces la palabra del ganador de la etapa del día de hoy, la número 27 en su historial.
6: Sí, la verdad que, que contento. Es algo que, que eh, después del uh, golpe duro de ayer... Eh, hemos salido a darlo todo, eh, es importante porque tenemos aún 10 días, hemos trabajado mucho este año para llegar aquí y, y por eso no, no vamos a rendirnos, está claro, y vamos a darlo todo, así que aún quedan 10 días y puede pasar de todo.
1: Quedan 10 días y puede pasar de todo, dijo Joan Barrera Bort. Andy, línea para oyentes. Y leemos alguno de los mensajes. Como no, el 11 44
2: 75 000. Felicitaciones por la gran cobertura de todos los años. Como siempre, escuchando vuestro trabajo. Gerardo Pini, responsable de prensa del Safari, nos escribe desde Marcos Paz. Y nos desea muy feliz año, lo cual es recíproco. Gerardo, más mensajes al 11 44 75 0000 Buen día, campeones radio, más que nunca una compañía. Estoy aislado por COVID. Mario Berra, desde General de Valle. ...en el sur de la provincia de Córdoba... ...pasamos por allí cada vez que vamos a San Luis... o ...a San Juan o a Mendoza, ¿verdad? Allí
1: cerquita del límite con San Luis... ¿Que le estás insinuando eh, que prepara un asado, Andy? No,
2: no, que se recupere pronto como primera medida... Ay, ¿Vos y, sabés que después
1: sí vamos a comer asado... ...y
2: cómo no, y quien nos invita a un asado también... ...es gente de Esquel, eh, que nos ha escrito... Sí. Eh, ...muchas gracias, gracias por la excelente transmisión... ...Hugo desde Esquel Chubut... ¿Te ...avisen cuando andan por aquí que hacemos un asadito, dicen... Eh, vos sabés que basta la, una palabra de
1: la frase sí. invitándonos y ya. Tenemos muchos Estamos amigos allí, en Esquel, eh. la verdad que tendríamos que ir varios días.
2: Desde ya. Hola campeones, muchas gracias por la transmisión. Fuerte abrazo, Sergio de José C. Paz. Gustavo Crenz de LU36, Radio de Coronel Suárez. mira vos, ya adivina el mensaje, Miguel Páez. Claro, porque dice, sigo hace más de 30 años, son los mejores. Bueno, es la opinión del oyente, ¿no? De Gustavo, créense. Un abrazo a Miguel Paez, un amigo con quien compartimos micrófono en Coronel Suárez, ¿eh? Así que ya está recibido, Gustavo, ya alzaba los brazos cuando leíamos el mensaje
1: tu compañero de LU36, Coronel Suárez. Cuántos colegas y gracias a todos ellos por seguir la transmisión de campeones. Nos prestigia que sean colegas los que están siguiendo la transmisión de campeones. También tenemos a eh, en Israel... Eh, en Israel, así se pronuncia Sergio Hecker abrazo grande querido Sergio sintonizando la aplicación excelente transmisión, saludos amigos y nos manda la foto de la aplicación desde Jerusalén, Israel Sergio Hecker escuchando la transmisión de campeones Mariano
4: dos informaciones Lonchi, una Rui González penalizado quien hoy llegó a liderar la especial 15 segundos de penalización por saltar dos waypoints. Y el otro, Seth Quintero, que venía siendo la punta dentro de los prototipos ligeros, está detenido en el kilómetro 300 con problemas mecánicos en el OT3 y espera la asistencia el piloto de Estados Unidos.
1: Esta es una noticia muy importante, atención, porque Seth Quintero, que el jovencito de 19 años que venía liderando lo que era la etapa eh, y la general, eh, ah, eh, ...está retrasado esperando el camión de asistencia... ...atención porque se retrasa el líder en la categoría T3... ...en los prototipos UTV... ...uno de los exponentes, este joven que brilló el año pasado... ...debutando en la categoría... Seth Quintero está detenido cuando venía ganando la etapa... ...y la general en esta división... ...nos vamos ahora a la categoría Cuatriciclos... ...y tenemos grandes alegrías... ...1-3 para Argentina... Y en realidad es 1-3-7 con un debutante dentro de los 10 primeros de la etapa. Se recompuso el campeón, el piloto 72-40 blindajes. Manu Andújar eh, ha ganado la etapa del día de hoy con un tiempo de 4 horas 27 minutos 15 segundos. Segundo lugar para el francés Alexander Giroud a 2 minutos 3 segundos. Tercero, el argentino Pablo Copetti a 5 minutos 4 segundos. Cuarto, Laicidas Kancius, el de Lituania, a 8 minutos 8 segundos. Quinto, el ruso Alexander Maksinov. A 10 minutos 46 segundos. Sexto, Camil Wisniewski de Polonia. Séptimo, el argentino debutante Francisco Moreno. Gran trabajo de Francisco Moreno, el piloto de Tupungato, ¿no? De Mendoza. Séptimo, en la etapa del día de hoy. Octavo, el chileno Italo Pedemonte. Noveno, el brasileño Marcelo Medeiros. Décimo, quedó el checo Snedek Tuma. Y tenemos a Andy en el puesto 11 al Yaguareté, otro de los pilotos argentinos que él mismo asiste su propio cuatriciclo.
2: Carlos Alejandro Versa llegó entonces un décimo a una hora treinta y minutos en la presente etapa, entonces los cuatro pilotos argentinos arribados al final de esta
1: segunda parte de la carrera. Atención, vamos a canalizarlo con Jorge Dominico. Viene siendo muy duro el Dakar para los cuatriciclos. Muchas veces los pilotos de cuatriciclos dicen cuando arman el, el recorrido no piensan en nosotros y hay lugares en los cuales literalmente no podemos pasar. Estamos viendo muchos abandonos, han terminado. 15 cuatriciclos, eh, ahí para avanzar tres o cuatro. Lo más importante lo decía Jorge. Eh, figura Nelson Sanabria con tiempo final. Jorge, me parece que finalmente decidió Sanabria eh, seguir o, o luego de esta segunda etapa tomó la decisión de abandonar. Desde después
3: de hoy, hablamos justo cuando estamos empezando el programa con él y me confirmaba ya que, que no iba a seguir y que el padre iba a ser operado mañana y lo iba a estar acompañando.
1: Lo que confirma el abandono en que hablaron en Guaraní. <risa> en Pareco, Muy bien, qué el, grande el, la,
3: el dialecto que tenemos con Miguel Páez, compartimos siempre
1: Ah, sí, Miguel también no sabía No sabía ah, que ay. era bilingüe Ah, mirá vos, ¿eh? eh, sí Andy La ascendencia de Miguel, la
2: madre ¿eh? Paraguaya, sí, sí Ah, sí, ah sí. mirá vos, tenemos
1: entonces acá Bilingües, eh, de español y guaraní A Miguel Cayetano Páez Bueno, y a Jorge Dominico lo sabíamos Y seguramente se ha comunicado en guaraní Con Nelson Zanabria Reiteramos Confirmado el abandono de Nelson Sanabria, también confirmado el abandono de Giovanni Enrico, que venía quinto en algún momento de la etapa, promediando la misma. En el kilómetro 165 el chileno ha hecho abandono de la carrera. Jorge, ¿qué podemos analizar de la etapa del día de hoy? Dos argentinos que son dos a mi juicio los dos principales candidatos a ganar el Dakar dentro de los tres primeros y ahí un Alexander Girud que sigue estando entre los primeros peleando de igual a igual y un Vidas eh, Cancius, el lituano expectante, consciente de que viene ganando la carrera. Eh, creo que Giovanni Enrico también eh, presionó porque al principio, de hecho, el
3: chileno estaba bien colocado antes de tener ese inconveniente que él mismo eh, comunicaba con, el, con los escapes de, de su cuatriciclo y con él se va un gran rival para todos los que estaban pensando en luchar por las posiciones principales. Manu Andújar fue avanzando e hizo una carrera también muy inteligente, aprovechando su posición de largada retrasada como para descontar terreno. Pero veremos la regularidad que es lo que va dando de aquí en adelante. Creo que eh, todavía, después del principio muy veloz, eh, se están cuidando en algunos sectores. Lo bueno de este Dakar es que ofrece mucho camino eh, fuera de pista, fuera de caminos. Eh, eso de navegar en arenas con amplio terreno y dunas te permite avanzar y recuperar terreno en la pista sin trabarte atrás de otro
1: vehículo cuando sos un piloto rápido eh, Malo Andújar le ha entregado a la Argentina la primera victoria de este Dakar 2022 antes de escuchar a Walter Bertz un abrazo a un hermano mío feliz 2022 para todo el equipo campeones escuchando los caminos a la oficina buena transmisión para este nuevo Dakar abrazos Carlos Tim Pairetti Querido team, un beso grande para vos, para toda la familia. Gracias por seguir la transmisión de campeones y feliz año nuevo.
0: Audi participa con el nuevo modelo Audi RS Q y Tron en el Rally Dakar, la carrera más dura del automovilismo. Coinauto, concesionario oficial Chevrolet, marcando nuevos caminos en todas las generaciones. Coinauto, Santa Fe, Paraná.
5: Estás escuchando Campeones, Campeones Radio.
1: En la etapa que unía la número 2 Jail con Al Artaguiyá. Algunas, eh, algunos puntos para destacar Ítalo Pedemonte, el italiano en algún momento venía peleando la primera posición eh, de la etapa con Manu Andújar de hecho llegó a estar a solamente un minuto ocho segundos del argentino luego perdió 30 minutos equivocó el rumbo perdió 30 minutos y de ahí se desmoronó terminando octavo en la etapa decíamos lo que apuntaba hace un rato Mariano Riviere y Jorge Dominico, Giovanni Enrico tuvo problemas mecánicos con el tubo de escape, debió abandonar la competencia, Vincent Padrona, séptimo en el kilómetro 165 también sufrió una avería, estaba tratando de reparar para poder eh, terminar la etapa eh, Vincent Padrona que por ahora no lo ha hecho, está a tres, eh, eh, a tres puertas del final el piloto francés. Manu Andújar le entregó a la Argentina la primera victoria y esto decía terminada la etapa del día de hoy.
6: ¿Primera victoria este año? ¿Es una satisfacción? Sí, primera victoria de etapa. Eh, en la etapa anterior tuve muchos problemas de cuatro ciclos. Por suerte creo que con el equipo pudimos encontrar el problema, dimos en la tecla. Y, y nada, ahora lo que queda es avanzar estos días, a ver si podemos llegar a la final.
1: Mano Andújar, primera victoria para Argentina, se está recuperando luego del de retraso del día de ayer, tuvo problema con los inyectores, debió renegar mucho, había perdido como 40 minutos y bueno, se va recuperando de a poco Mano Andújar. Línea para oyentes, Andy, y leemos alguno de los mensajes.
2: Como no, 11447500 7500 00 es el WhatsApp de Campeones Radio 1144750000 Vamos campeones, qué placer escucharlos a la mañana todos los días. Abrazo grande. Mario Fonticelli. Buenos días, los saluda José escuchándolos firme como cada día. Gracias por la transmisión, toda la información del Dakar. Un saludo grande desde la ciudad de San José, Uruguay. Gracias al hermano de la República Oriental del Uruguay. Y ahora nos vamos al norte de la Argentina. Buenos días, es un muy buen programa y suerte que podemos escuchar el Dakar. Desde Dique Cabra Corral, saluda Felipe. La audiencia de Campeones Radio, comunicada al 1144
1: 75 000. Bien, comenzamos a avanzar ahora entonces gracias a todos los que se van comunicando de distintas partes del país y del mundo. La aplicación Campeones Radio nos permite llegar a cada rincón del mundo gracias a todos los amigos que nos van escribiendo. Decíamos, vamos avanzando con la eh, tan seguida categoría auto, sin duda la que genera mayor cantidad de atención en cada una de las carreras. Primera victoria para este Dakar de Sebastián Lueb. El Hunter ha ganado la etapa del día de hoy. Sebastián Lueb ha ganado con un tiempo de 3 horas, 25 minutos, 0 segundos. Segundo, el Qatarí, Nasser Alatilla, el Príncipe, quedó con el Toyota a 3 minutos, 28 segundos. Recordamos que largan cada 3 minutos, es decir que Sebastián Lueb lo ha alcanzado y lo ha superado. A Nasser y Nasser se ha quedado allí detrás del web, teniéndolo a tiro, ¿no es cierto? Es una de las tantas estrategias que ahora Jorge Dominico seguramente nos va a explicar. Gran trabajo del Audi RSQ y Tron. Atención, por primera vez un auto eléctrico llega al podio al final de una etapa. Esto ya pasa a ser una página más de la historia que van a escribir los autos eléctricos y que está escribiendo Audi. Carlos Sainz, con el, reitero, el Audi RSQ y Tron ha quedado tercero en la etapa del día de hoy. Gran trabajo a 5 minutos 52 segundos. Una particularidad que ayer decían los pilotos Audi. No usan la, la caja de velocidades. Es como si fuera un karting. Aceleran y frenan. Dice, siempre reacciona el auto, no patina. Una maravilla. Es un, es un placer manejar el, el auto así. Claro, eh, dijo Peter Hansel. Peter Hansel. Es como aprender a manejar, dijo, ¿no? Y pero mucho con mucho más confort, porque en definitiva eh, es te olvidas de uno de los pedales, aparte bueno de los que pueden manejar caja automática, pero siempre teniendo potencia, Andy.
2: Desde ya que sí, aparte eh, la apuesta de Audi, no solo eh, por eh, ser los que inician este camino tan decididamente con el auto eh, eléctrico con la autonomía notable
1: para eh, afrontar cada una de las etapas sino por el plantel de pilotos que ha no, presentado. No, no. Por eso, o sea, toda la experiencia. Y vos fíjate vos, hoy Sainz llega tercero y cuarto llega Stefan Peterhansel, lo que demuestra que cuando los autos no tienen los problemas lógicos de todo desarrollo nuevo, están allí. Stefan Peterhansel con el Audi RSQ y Tron quedó en el cuarto lugar de la etapa a 7 minutos 56 segundos. Gran trabajo del equipo Audi en la segunda etapa, de deben estar más que conformes con el tercer y cuarto lugar de dos. Eh, de las tres figuras que tiene el Dakar, porque son Stefan Peter Hansel, Carlos Sainz y Nasser Alatilla, las tres figuras máximas del Dakar, dos de ellas corriendo para Audi y terminaron allí terceros y cuartos en la etapa del día de hoy.
2: Y citar que Matías Extron, un piloto muy fogueado en el World Rally Car, eh, está en el top 10 en esta etapa con el Audi habiendo llegado en el noveno puesto, por eso hablábamos del plantel notable de pilotos al cual ha acudido la
1: marca alemana. Eh, quinto quedó en la etapa Lani Roma con el otro Hunter a 8 minutos 2 segundos. Sexto, con la segunda Toyota eh, Yacid Al-Raji, el piloto de Arabia Saudita. Eh, la diferencia fue de Yacid Al-Raji, 8 minutos 41 segundos. Séptimo, Henk Lategan, el piloto de Sudáfrica con la Toyota a 9 minutos 44 segundos. Luego se ubicó en el octavo lugar, otro de los eh, sudafricanos. Este ha ganado ya en el Dakar en el 2009. Giniel de Villiers con la Toyota a 11 minutos... 17 segundos. Noveno lo apuntaba Resinandi, el campeón, el bicampeón del eh, rallycross, eh, también campeón múltiple dentro del DTM, el sueco Matías Ekstrom con el otro Audi RSQ y Tron, quedó ubicado en el noveno puesto. Los tres Audi dentro de los 10 primeros a 13 minutos 30 segundos. Décimo quedó el neerlandés Ten Brinke con la Toyota. A 15 minutos 36 segundos. Un décimo, Andy, quedó el mejor argentino.
2: Lucio Álvarez ha arribado en esta etapa a 16 minutos 39 segundos.
1: Décimo segundo quedó el ruso Vladimir Vasiliev. Décimo tercero, otro de los argentinos.
2: Orlando Terranova, quien llegó con una diferencia de 19 minutos 4 segundos.
1: Décimo cuarto quedó otro de los sudafricanos, en este caso con un century, Brian Baradguana. Eh, décimo quinto, quedó el polaco Jakub Prigonski En el puesto 16, otro de los argentinos. Sebastián
2: Halper con 21 minutos 8 segundos de distancia respecto al ganador de la etapa, Sebastián Lueve.
1: Representante de Halper, distribución mayorista de insumos para conducción de agua. Completamos los 20, 17 quedó Matius Herradorí. El francés del Century 18 quedó Benedictas Banagas, el lituano de Toyota. Eh, luego quedó Michel Pisano de Francia. Y en el puesto 20, Martín Pro eh, Prokop, el checo, con el Ford, eh, retrasándose en comparación de lo que fue la etapa del día de ayer. ¿Cómo grita el motor b 8 del eh, checo Martín Procop Pero... Para que la
2: gente de Ford esté contenta
1: no, con su representante. Así es. Seguimos avanzando. Cyril Desprez quedó en el puesto 27, el francés con el Peugeot, Tim Coro en el, eh, con el Century en el puesto 29 y tenemos otro argentino arribado al final de la etapa, Andy. Es
2: Juan Cruz Giacopini que perdió algo notorio de tiempo en el último tramo de la etapa Allí prácticamente, perdón, media hora y arribó con una diferencia de 58 minutos 17 segundos. Ya estaremos seguramente con la precisión de qué le ha ocurrido al mendocino Juan Cruz Cruz-Copini, que venía haciendo una razonable etapa para estar prendido como ayer, pero que reiteramos en el último tramo del parcial... Ha perdido allí casi media
1: hora. Eh, pero lo importante es que ha arribado al final sí, sí. de la etapa. Tenemos otro argentino al final de la etapa del día de hoy. Eh, siguen avanzando. Están a una puerta del final. Eh, son las eh, 9 y 6, son 13, cerca de las 2 de la tarde en el Reino de Arabia Saudita. Román Dumas está a una puerta del final con el Toyota con el cual nace la tía ganó en el 2018. Laia Sanz está a una puerta también del final del especial. Eh, del día de hoy, Gerlain Gigerit con un motor, eh, con un auto eh, a hidrógeno, tengo entendido Jorgito, es hidrógeno me parece el de Gigerit, es un auto con energía alternativa, eh, vamos a confirmarlo pero estoy casi seguro que es con un buggy a hidrógeno Gerlain Gigerit está a dos puertas del final de la etapa del día de hoy, seguimos avanzando eh, a tres puertas del final, tenemos a Jesús eh, Calleja Andy, eh, el eh, popular, eh, conductor español navegado por un argentino Eduardo
2: Blanco, eh, le faltan todavía tres puertas para arribar al final algo similar en el camino veremos si Jorge Dominico nos da precisión acerca de Andrea Lafarja que va con Eugenio Arrieta, navegante argentino
1: en la butaca derecha ¿no? se han reenganchado con el Borguar eh, está a tres puertas del final en el día de hoy eh, seguimos avanzando bueno Tendríamos, no sé si nos queda algún argentino más, pero con esto un panorama completo. Sebastián Lueb con el Hunter es el segundo ganador en este Dakar, en la categoría Autos, el príncipe Nasser Alatilla, que largaba tres minutos por delante de Sebastián Lueb. Eh, seguramente como estrategia lo dejó pasar y luego lo siguió. Eh, el zorro del desierto, Nasser sabía que con esto perdía solamente tres minutos y fracción, que fue lo que perdió, tres minutos 28, la estrategia típica. Lo dejo pasar y lo sigo a unos 30 segundos de ventaja, de diferencia, y en definitiva quedó a 3 minutos 28. Y lo más relevante para destacar son los dos Audi, el de Carlos Sainz y Stefan Peter Hansel, los Audi eléctricos, los RSQ y Tron, han terminado tercero y cuarto en la etapa. Jorge, ¿qué balance hacemos en la categoría autos? Se muestra
3: nuevamente la fortaleza del de vehículo Hunter que tiene pocos años de recorrido, pero que como incluso lo destacaba Orlando Terranova, otro piloto de Hunter, nació bien porque Sebastián les le destacó la velocidad y que simplemente hay que trabajar en la confiabilidad. Loeb siguió y fue alcanzando lentamente a Nasser Alatilla. Recién en los últimos kilómetros estuvieron haciendo toda la parte juntos siempre a latilla al frente y Loeb algunos segundos por detrás, hasta que recién en el último, en el último sector Loeb lo supera a Nasser cuando venían eh, mano a mano. Hay videos que recuerdan aquellas eh, históricas... Eh, etapas mano a mano entre Sainz y el propio Nasser en, otras, eh, en otro equipo compartiendo escuadra en algún momento aquí en Sudamérica, se recuerda particularmente las Volkswagen Touareg y así venían estos dos vehículos el de Nasser Alatilla y Sebastián Lueb luchando en el final. Orly Terranova tuvo un inconveniente mecánico en este momento justo estoy hablando con él, está realizando el enlace le faltan unos 40 kilómetros para completar si se le rompió eh, un elemento hidráulico del embrague en el Hunter de Orly de hecho, cuando hicieron la neutralización a mitad de camino eh, con este problema de embrague le costaba salir así que puso, primera, aceleró a fondo hasta que el auto comenzó a a avanzar. No puedo parar, me dice Orly Terranova, que en 40 kilómetros más estará llegando al campamento y va a compartir algún concepto.
1: Orly Terranova que viene en tramo de enlace, entonces nos lo confirma Jorge Dominico, luego de haber terminado el especial va rumbo al campamento en estos momentos en el tramo de enlace, reiteramos Orli Terranova. Eh, lo comentaron hace un rato ustedes, reiteramos Peter Hansel llegó al campamento al anochecer, eh, gracias a la intervención de la asistencia, seguramente ha llegado remolcado eh, por la asistencia. Peter Hansel ha anunciado que una piedra levantada durante eh, una compresión que quedó atrapado entre el chasis y la rueda. Esa piedra fue la que terminó arrancando... Todo el tren trasero, eh, Peter Hansel está en carrera, pero reenganchado. Es decir, que tendrá que penalizar mucho en la clasificación final, como él mismo dijo, el objetivo de aquí en más es hacer experiencia. Eh, Mariano Riviere, eh, hablábamos recién de garlain Chicherit. Siempre recuerdo a garlain Gillerit con esa cara de loco que tiene el francés, eh, que fue el primero en marcar aquí en Sudamérica el liderazgo de la carrera. Cuando se largó la primera etapa rumbo a La Pampa, a Santa Rosa con el BMW fue el primero en marcar eh, como líder y de ahí en más quedará en la historia como el primer líder que tuvo el Dakar aquí en la Argentina, Andy. El
2: primer top le favoreció entonces.
1: El primer top ante una multitud que había que no nos permitía ingresar a ningún lado para poder verlos pasar. Mariano, ¿qué podemos contar acerca del buggy que está utilizando el francés Gerlain Gigerit?
4: Gigerit, que en su momento también fue elegido para desarrollar el mini. Después... ¿Te acordás
1: que le decían la cebra porque era el mini buggy? que estaba todo pintado a rayas para que no lo pudieran copiar. Mini tenía los tracción integral y comenzó el desarrollo de los Buggy con ese que le llamaban la cebra. Exactamente,
4: y antes había estado con el 4x4 también en el desarrollo. Es un Buggy de biocombustible, el que está manejando en este momento Gerland Chicherit, navegado por Alexandre Guignoc. Pero a su vez, Chicherit fundó el grupo industrial GCK, y de esta forma se suma un proyecto de futuro en el que una de sus facetas se basa en el Dakar. La ambición, ¿cuál es de Gillerit? Presentar el primer vehículo impulsado por hidrógeno capaz de ganar el rally de aquí a 2024 o 2025. Y esta empresa, GSK, que en la cual está liderando Gillerit, se prepara para suministrar a mediano plazo máquinas quitanieves impulsadas por hidrógeno a las estaciones de esquí, autobuses. E incluso cosechadoras. Mirá qué ambicioso proyecto, el de Guerlain -Gigerit.
1: Qué bárbaro. Mientras nosotros estamos pendientes si tenemos luz o no para cada día de nuestra vida, eh, el mundo, vos fíjate por dónde va y aparte los dos caminos. Audi, los alemanes, eh, también los franceses, los chinos, los indios, van por el lado de los autos eléctricos. Los japoneses dicen, no, nosotros vamos a ir por el lado del hidrógeno. ¿Por qué? Porque es mucho más ecológico, porque se saca la energía a través del agua. Por eso Toyota en su momento, que había hecho un desarrollo con el hidrógeno, abrió el juego a todo el resto de las eh, empresas japonesas porque dicen no podemos enchufar todos los autos juntos a la noche en la isla de Japón porque no habría corriente para poder alimentar eh, tantos autos. Y entonces eh, dicen también, otro planteo, ¿qué hacemos con las baterías en el futuro? Por eso los japoneses, y en este caso Mariano está apuntando, hay un camión de carrera que va a, a hidrógeno, eh, y ahora también el, eh, y hay otro auto hidrógeno, que es este buggy que está utilizando Gerland Gillerit.
3: Claro, Gillerit eh, está trabajando eh, para poder completar el desarrollo a futuro, para presentar el hidrógeno. También Cyril Depré, con este aventurero que, con el cual corrió algunas etapas pasadas de otras ediciones del Dakar, están por ese camino. Y junto a GSK, que es Green Corp eh, Corporation, eh, el año pasado ah, habíamos presentado en Neom el primer vehículo eléctrico. Esta industria de GSK que trabaja en el Mundial de rallycross desde hace un tiempo, también está presentando un desarrollo para el equipo Ino de Sugawara, para uno de sus camiones
1: los camiones chinos, eh, japoneses, perdón que también, del grupo Toyota.
3: que también van por ese camino eh, en el equipo Gino Sugawara y el otro vehículo que tiene presente en este Dakar, desarrollo de GSK, es el camión Riwald que representa a la marca Renault es otro de los que está apostando a este Dakar futuro, que aunque no Logra eh, reunir todos, las, eh, todos los ítems reglamentarios, por eso está en medio de la categoría mayor de los camiones. Eh, sin embargo, están presentando estos prototipos que ya tienen incluido energías alternativas en sus impulsores.
2: De todo esto, Lonchi, Jorge, Mariano, Miguel, eh, lo único seguro que nosotros conocemos como usuarios es que más tarde o más temprano eh, el petróleo se estará agotando en el mundo. Eh, pese a que cada vez el horizonte se, se aleja un poco más porque uno recuerda que hace muchos años se decía no, hay petróleo para 10, 12 años en el mundo y, y siguen apareciendo yacimientos inclusive en nuestra Argentina eh, es increíble ver cómo lo que popularmente se llaman las cigüeñas en la gran parte de la Patagonia desde el sur de La Pampa y grandes provincias argentinas de la Patagonia hay extracción de petróleo desde hace años desde principio del siglo anterior eh, en el norte también tenemos yacimientos eh, en la costa atlántica vienen bajo la plataforma eh, con los peligros que ellos genera también no no hay nada ciento ciento puro en cuanto a la utilización de las energías no renovables el desafío está ahora por parte de ingenieros especialistas técnicos en ver cómo proveemos en el futuro de ya sea hidrógeno por un lado, electricidad por otro, a los vehículos que vayan a ser diseñados bajo ese consumo, de cómo será la organización, la logística, la mecánica para proveer a tanto usuario de una energía. Hoy mismo lo, lo observamos en las construcciones modernas. En muchos casos se, eh, se prescinde del gas y vos tenés eh, cocinas eléctricas y está el desafío de ver cómo generamos la electricidad necesaria eh, con la quema de combustible o con la construcción de represas o con la energía eólica o con las placas solares que cada vez vemos más. Hay miles de alternativas que seguramente en el futuro eh, serán de uso diario, común y que los técnicos irán implementando. Bueno, en nuestro caso particular en cuanto a los autos, también el desecho de las baterías el día de mañana, de cómo se organizará para que no dañe a un planeta que ya bastante... ...castigado viene... ...por parte de los 7 mil millones de habitantes... ...que tiene el mundo... Eh, ...son todos desafíos... ...lo importante es que hay alternativas... ...que se van buscando y el automovilismo deportivo... ...ya eh, de manera contemporánea... Eh, ...nos
1: ofrece autos... ...con alimentación que no sea directamente a nafta. ¿no? Y vos fíjate Andy que quien impulsa todo esto... Eh, ...o uno de los que impulsa es... Eh, ...el organizador del Dakar... ...que es el Reino de Arabia Saudita... ...que es el mayor productor de petróleo del mundo... A pesar, podría ser un pensamiento mucho más egoísta. No, no, no. Acá corremos con combustibles, fósiles, tenemos para eh, mucho tiempo más y de esto vivimos. No, sin embargo, con todo el dinero que hoy generan a través de eh, la extracción de petróleo y de gas, están apostando ellos mismos al futuro porque son conscientes que hacia allí va el mundo, ¿no?
2: Eso es mirar más allá de la existencia de cada persona. A uno le hace acordar el cuento del hombre que ya con mucha edad estaba plantando un árbol de tamarindos y un chiquito le dice pero usted para qué planta este árbol si no lo va a ver el árbol es mío, le contesta gentilmente el hombre y con él hago lo que quiero con alguna palabra intermedia que no vamos a reiterar ¿no? pero todos hemos escuchado ese cuento y ahí está la grandeza de la gente que más allá de los años que va a vivir piensa en lo que le va a dejar al planeta, a sus hijos a sus nietos, a sus bisnietos eventualmente. ¿no?
1: Continuamos en la transmisión del equipo campeones Miguel Paez buscando algunas dunas. ¿Lo tenemos ya? Bien, eh, les adelantamos, sí Miguel. Vamos con Walter Berz y luego vamos con la clasificación en la categoría T3, los prototipos, los UTV, donde el chileno Francisco Chaleco López ha ganado la etapa del día de hoy.
0: 72-40 blindajes, junto a su piloto mano Andújar en el Dakar 2022. Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz, Colcar, el secreto del éxito es estar bien acompañado. Acceso oeste, kilómetro 35, Moreno. Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que querés. Con arpeza alimentos saludables para todo el mundo. Audi rs Cuitron, un electrizante laboratorio de pruebas de altas tecnologías en la carrera más dura del planeta.
5: Estás escuchando Campeones Radio, 24 horas, con lo mejor del automovilismo.
1: Continuamos... Continuamos el Dakar 2022 con la segunda etapa que unió Jail con Arguati. Arta, ¿Está no, bien? Eh, ese era el
3: campamento original.
1: Ah, ah. No, no, no. le claro, hubo, hubo cambio, hubo cambio. Alcaizumá. Alcaizumá, al me confundí.
2: Recordamos por qué el cambio, ¿no?
1: Por la inundación. Claro, tormentas
3: y lluvias que afectaron a, al campamento originalmente pensado, que además iba a ser etapa maratón. Y con esto cambió eh, drásticamente la situación para todos. Van derecho a Alcaizumá
1: y ahí están ahora llegando los pilotos. Correcto, recordamos entonces que se inundó en Ar Ar Artagüilla y terminó en Alcaizumá. Eh, una particularidad, ganó Francisco Chaleco López eh, la etapa, al chileno. Y ahora Mariano está acá al lado mío, quiere comentar algo, ya te voy a dar pie directamente Mariano. Pero fíjense y por qué el Dakar... ...tiene tanta repercusión en todo el mundo... ...con la victoria de Chaleco López... ...hasta aquí tenemos... Eh, seis ganadores en el día de ayer... ...y cuatro ganadores en el día de hoy... ...ningún país se repite... ...y esto hace que en cada uno de los países... ...donde hay representantes... ...se está pendiente del Dakar... ...hemos tenido ganadores de qatar de Australia... ...de Lituania, de Estados Unidos... ...de Polonia, de Rusia... ...de España, de Argentina... Francia y Chile y esta diversidad hace que literalmente el mundo en estos primeros días del año esté pendiente de sus representantes, de sus exponentes, que no está todo centrado en uno, dos, eh, tres países y Andy me levanta acá la lista y también nos lo demuestra, fíjate vos, de todos los lugares que están escuchando la transmisión de Campeones Radio.
2: Claro, porque Ariel Dinoco nos informa que se registran oyentes de la aplicación Campeones Radio desde Chile, Estados Unidos... Uruguay, Perú, Italia,
1: España, Rusia e Israel. Fíjate vos, o sea, lo que es también la aplicación Campeonas Radio que cuando empezamos a utilizarla, eh, al principio nos maravillaba porque podíamos hacer la transmisión en su momento por Radio Rivadavia, llegar a gran parte de la Argentina, luego a las cadenas con Chile, con Bolivia, con Perú, y a través de la aplicación Campeona Radio, en un día descubrimos que estábamos llegando al mundo entero, recuerdo que usábamos como lema eh, nuestro límite es el mundo, y al año siguiente hicimos conexiones con gente que iba escuchando la transmisión, recuerdo por ejemplo un argentino que iba trasladando eh, Creo que eran frutas desde España hasta el puerto de Ámsterdam, en de los Países Bajos. O Rotterdam, o por Rotterdam, ahí, sí. en Rotterdam, ahí tenés mismo. razón, tenés razón y que iba escuchando la transmisión. Sí. Y bueno, y así hemos sacado a Sergio Heckel desde Jerusalén. Hemos tenido eh, oyentes de distintas partes del mundo eh, que hemos eh, tomado contacto. Esto nos lo permitía en esas largas transmisiones de 6, 8 horas. Se acerca Mariano Riviri, como se acerca Mariano es porque hay alguna noticia para dar, ¿no?
4: En su momento, en aquel show, primeros Dakar, la voz de Rusia que nos retransmitía y nos está retransmitiendo en Perú el mundo del automóvil por Radio Moderna. Fue cancelada totalmente la etapa para los Dakar Classic. Recordemos que hacen un trazado paralelo al resto de la competencia, afectado el mismo por las intensas lluvias de ayer, el Dakar Classic hoy no tuvo carrera.
1: Correcto, que recordamos hacen algo de carrera y después todo es regularidad, es simplemente un, una, un matiz, un color que le da a la carrera ver estos autos que han hecho la historia justamente del Dakar. Bueno, avanzamos ahora con la categoría T3, eh, con los eh, UTV, los Side by Side, pero prototipos hechos especialmente para esta categoría. Francisco Chaleco López con el Canam, el del South Racing, que tiene la mayoría de los, de los autos de esta marca. Eh, Francisco Chaleco López, el chileno, ha ganado la etapa del día de hoy. Recordamos que es el defensor del de Dakar del año pasado. Ha ganado en 4 horas 6 minutos 42 segundos. Segundo quedó el sueco. Sebastian Erickson con otro de los Canam, a 2 minutos 28 segundos. Tercero, eh, Pavel Lebedev, el ruso, con otro Canam, a 12 minutos 5 segundos. Cuarto, la mejor eh, de los OT3, eh, Cristina Gutiérrez, a 14 minutos 49 segundos, quien es campeón de esta división, eh, campeón mundial de cross country. El quinto puesto es para Philippe Pinchedez, el francés, a, con otro de los Canam, a 15 minutos 9 segundos. Sexto, el mejor argentino, el piloto con Arpesa, Fernando Álvarez Castellano. Eh, gran trabajo, una vez más, del argentino español, eh, el hispano argentino, eh, Fernando Álvarez Castellano, que quedó a 22 minutos 59 segundos. Séptimo, eh, culminó el francés Jean-Pascal Besson, eh, con el Kim Road a 33 minutos 10 segundos, 8 autos han terminado nada más, todavía están en carrera. Marco Carrara, el italiano con el PH Sport, quedó a 42 minutos 11 segundos. Reiteramos, está retrasado quien venía ganando la etapa y venía ganando la general. El jovencito, el americano Seth Quintero, con el OT3 a una puerta del final, en el kilómetro 290, son 339 en el día de hoy. En los últimos eh, 49 kilómetros ha, está detenido Seth Quintero y estamos a una puerta del final de otro argentino, Andy. Claro, es un navegante argentino
2: que va con el ecuatoriano Sebastián Guayasamín, lo navega Ricardo Torlachi y están a una puerta del cierre otro navegante argentino, una puerta más atrás. Le quedan dos controles para terminar el auto. Lo maneja Thomas Bell, el piloto británico, y Bruno Giacomi es nuestro compatriota que lo está
1: navegando. Algunos otros personajes del Dakar habituales, Joseph Mayasek, eh, ganador en su momento en cuatriciclos, el rival de los Patronelli, el checo está a una puerta del final, Camelia Liparotti, la italiana, también está a una puerta del final, eh, Dania Akel, también con navegación de Osito La Fuente, del uruguayo, la saudita, la primera mujer saudita que está corriendo, eh, Dania Akel, de gran trabajo, eh, viene haciendo un muy buen trabajo, atención, eh, con esta mujer, con el Canam, está a una puerta del final la venta, eh, navega, navegada por el osito Sergio Lafuente, el piloto uruguayo. Eh, ¿Buscamos algún otro eh, piloto? ¿Hablamos de Xavier Fojan? Claro,
2: no, no, ya lo estábamos citando, justamente va con Ignacio Santamaría, un tradicional navegante argentino, y están
1: ubicados en este momento... A dos a ver, puertas.
2: A dos puertas, ahí está. A
1: dos puertas del final. ¿eh? Seguimos avanzando con el resto de los competidores para ver si vemos algún nombre importante. No, tenemos cuatro autos que no han largado la etapa del día de hoy. Bueno, es lógico, los prototipos, pero buen, buena confiabilidad. ¿Y qué podemos decir, Jorge? Francisco Chaleco López, con toda su dimensión, este chileno que no pudo ganar en motos, se frustró varias veces cuando se corría aquí en Sudamérica, pero que ha encontrado su lugar. En los, OT3, en, los, eh, en los t3 en esta categoría de los autos utv con preparación especial eh, peleando, ganando la etapa defendiendo el título y peleando contra Sebastián Eriksson el sueco, contra Pavel Lebedev, el, el ruso y Cristina Gutiérrez la española que es eh, la campeona ¿Qué podemos decir de esta etapa? Y más allá también para destacar el trabajo del hispano-argentino Fernando Álvarez Castellano
3: Me parece que las fichas se van, se van acomodando de,
1: de a poco la, la baja de Seth
3: Quintero tendríamos que confirmar lo más pronto posible para ver si es una cuestión nuevamente de confiabilidad que ha afectado a los prototipos OT3 desde la temporada pasada. Muchos inconvenientes con la caja de cambio, con la dirección, con algunos elementos en este equipo que afectaron también a Cristina Gutiérrez, pero de todos ellos es, me parece, la representante de Burgos la que tiene la capacidad de poder llevarlos de la mejor manera, sin dañar a estos prototipos y poder completar la carrera. De allí los resultados y regularidad que ha tenido. De Francisco Chaleco López, este eh, inteligentísimo corredor de carreras, no hay mucho más que aportar. Nosotros lo conocimos cuando todavía él era escuela de Carlos de Gabardo en épocas motociclistas, cuando el Dakar se corría en África y con todo ese aprendizaje está manejando una carrera, sabiendo, me parece muy eh, claro, ¿Quiénes son los principales rivales que de aquí al final van a poder correr pensando en cuidar el vehículo? Porque el UTV tiene eso también. En algunos casos el límite entre la gran fortaleza y la fragilidad es apenas una cortada que se puedan comer los pilotos. Y
1: fíjate vos, eh, Jorgito, que lo estamos viendo justamente con Seth Quintero, quien venía ganando la carrera como el año pasado y los OT3 vuelven a tener problemas de confiabilidad.
0: Toyota Pichetti, más de 25 años en el país, con venta de cero kilómetros y servicios. Toyota Pichetti, tu mejor precio y atención. Te esperamos en Arrecifes, Junín y Pergamino. Toyota Pichetti. Puma Energy, parar, cargar, seguir. 14 días conduciendo por el desierto. Uno de los desafíos más difíciles del automovilismo está en el horizonte. ¡Prepárate para el Rally Dakar junto al equipo Audi! ¿Estás buscando invertir en criptomonedas? Huobi.com, tu exchange
5: de confianza. Para estar informado las 24 horas... Ingresa a www.campeones.com.ar Una cita obligada para conocer lo que está pasando.
1: Bien, continúa el equipo campeones con el resumen y la transmisión de esta segunda etapa del Dakar 2022. Vamos a escuchar ahora a Carlos Melbanfi, el piloto del camión, Puma Energy, Colcar y Huobi. Eh, esta grabación, Mariano, creo que es, fue ayer cuando está, hemos terminado la transmisión. Venían arriba del camión, habían terminado la etapa. Eh, nosotros, quienes vienen siguiendo las transmisiones de campeones, ayer terminamos a las 15 horas, eh, que eran las 15, a las 9 de la noche del de Reino de Arabia Saudita. Ustedes saben que alrededor de las 6 de la tarde ya es noche cerrada eh, a esta altura del año. Y Mel Banfi. Eh, Mariano había estado en contacto con él y le había pedido a Mariano que cuando terminaran la etapa nos grabaran un audio y esto Mariano era cuando iban, terminada la etapa más allá de las 9 de la noche, lo que significa que tuvieron tres horas corriendo en, la, en las dunas, en la arena eh, en noche cerrada y cuando iban en el tramo de enlace rumbo al campamento Claro, eran las
4: 21.30 aproximadamente allí de Arabia Saudita le quedaban todavía algo más de 100 kilómetros por recorrer en enlace y en el mismo enlace Mel Banfi se tomaba el trabajo de mandarle un audio al equipo campeones, Lonche.
1: Y lo queremos compartir con todos ustedes porque grafica. Para Carlos es, era su primera experiencia en una etapa del Dakar. Hombre que viene de la pista. Obviamente con otro tipo de confort, ¿no es cierto? Y bueno, fíjense ustedes, esto grafica lo que fue la etapa que vivieron en el día de ayer con el Pato Juan Manuel Silva como conductor del camión del Puma Energy, Huobi y Colcar. Bueno,
7: acá vamos a llegar, acá tarde, son la las 9 de la noche, eh, etapa durísima, durísima. Mira que el Pato tiene mucha experiencia, esta fue muy muy dura, hay un montón de autos todavía que hace 7 horas, 8 horas que están dando vuelta. Eh, así que bueno, tuvimos para mí por lo menos primera experiencia de perder el desierto La verdad es una cosa impresionante, un poco desesperante Por suerte salió todo bien, hay todo tipo de medidas de seguridad Así que la verdad es muy bien, pero un montón de autos eh, no llegaron todavía, algunos volcados un camión de camiones volcados, así no sé, que la verdad la etapa recontra dura. Eh, así que bueno, ahora estamos volviendo en el, en el último enlace, son 120 kilómetros, y aunque esto, todo bien, así que bueno, acá Pau,
1: El Pato, también les manda un abrazo a todos. A todos. Un montón de cosas para analizar, dijo, mi primera experiencia perdido en el desierto. No dijo mi primera experiencia de una etapa del Dakar o de haber transitado en el desierto. Dijo mi primera experiencia perdido en el desierto. Eh, se han perdido, literalmente. Después hay un montón de autos perdidos todavía adentro. Llevaban por lo menos ya tres horas eh, de noche y un par de camiones volcados. Toda esta descripción que inclusive dice... El Pato, con toda la experiencia que tiene, dice que ha sido una de las etapas más duras que ha transitado en su vida dentro del Dakar. El Pato, que ya es leyenda porque ha corrido por lo menos 10 ediciones. ¿Y cuántas cosas resumidas en un minuto, Andy? Seguro.
2: Eh, 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 éramos imaginariamente el cuarto tripulante del camión. ¿eh? Tal cual, tal cual. Eh, con todo el sonido ambiente y la expresión genuina, claro está, de Carlos Melbanfi ya en el tramo de enlace y describiendo... Eh, con una síntesis perfecta lo que había sido eh, todo lo que transcurrió en esta etapa inicial eh, con la dureza que todo el mundo sabe eh, pero que hasta que no se comprueba personalmente eh, no, no se percibe tal cual como Mel Banfi lo ha hecho.
1: ¿no? La sensación es que es imposible y vos Jorge has estado en varios Dakar, está muy cerca de ser leyenda es difícil describir. Eh, uno puede tener la mayor cantidad de palabras. Eh, era muy lindo escucharlo a, a, a Alejandro Patronelli cómo describía, el, porque tenía la capacidad de correr, ganar y a su vez ir viendo todo lo que pasaba alrededor de él. Pero es difícil poner en palabra las sensaciones que se tienen arriba de cualquiera de los vehículos transitando una etapa del Dakar, ¿no?
3: Y uno cuando habla con los pilotos eh, entiende eh, el sentimiento de a veces incluso eh, dejar de mirar cómo al resto de los competidores están penando, algunos sufriendo, otro encajado, otro con la moto caída, otro reparando, y uno como piloto tiene que tratar de abstraerse de eso, de, de hacer a un lado varios sentimientos humanitarios, porque si uno se pone a ayudar, no va a salir nunca más de ahí adentro y se pierde la carrera propia. Eh, es desesperante también para aquellos que hacen su primera experiencia Poder ver eso, eh, dejar de lado el resto y concentrarse porque en la noche y más en Arabia Saudita cae muy muy temprano y todos terminan los camiones haciendo parte, el enlace siempre de noche, llegando de tarde de noche y en el caso del pato que está largando en una posición de mitad de pelotón en medio de los camiones es un hecho de que va a estar terminando casi todos los días eh, sin luz solar y me pongo en la piel del propio chaqueño. Porque el pato, además de manejar bien, eh, aprendió desde hace algún tiempo a navegar muy bien. Entonces tiene que ir a la par y confiando e intercambiando su opinión con los de que lo están acompañando, que están haciendo
1: pocas experiencias Dakarianas en navegación. Eh, y tengo muchísimas experiencias de haber hablado con competidores del Dakar. En muchos reconociéndote, yo al principio no entendía eso del espíritu Dakar de parar a ayudar a otro. Eh, me ha pasado de verlos al principio y no parar y después eh, darse cuenta que en algún momento uno también necesita del resto, porque en algún momento también a, lo, a uno le pasan cosas y entonces ahí se entiende cuando alguien para a ayudarte a vos, que esto es un ida y vuelta permanente no y, y aprenden lo que es realmente este espíritu Dakar de tener que eh, parar, pero este equilibrio que decía Jorge, no podés vivir tampoco parando toda, toda, a cada uno que ves porque si no, no llegás más y vos mismo te quedás dentro del, del especial y te agarra la noche y tenés que transitar por un terreno desconocido viendo eh, a, apenas ahí a 20 metros de distancia, navegando y tratando de sortear lo que ya de por sí es difícil de día, no podemos ni imaginar lo que es de noche. Pero este equilibrio que hay que encontrar en qué momento es el extremo para parar, ayudar a otro y en qué momento eh, cierro los ojos y sigo adelante porque si no soy yo el que me quedo parado, Andy.
2: Claro, tal vez eh, optar en la medida de lo posible en parar ante una situación límite que pueda estar afectando a quien se ha quedado, eh, ya sea eh, por eh, peligro eh, para los involucrados eh, en algún supuesto accidente o bien... Eh, con gente que ha congeniado de antemano o que son compañeros de equipo y que más de una vez se ha escuchado, eh, se detuvieron para asistir a su compañero de marca, ¿verdad? O hay camiones que están anotados sabiendo que van a ser los últimos en la ruta para eventualmente auxiliar a algún auto que se ha quedado un rato antes. Hay muchos motivos, pero uno piensa comúnmente en quien se detiene porque observa que un competidor está en una situación límite eh, por alguna caída en moto, en cuatriciclo, o por algún peligro muy grande en otro tipo de vehículo.
3: Hay un código eh, habitual, pero que tiene base, funciona solamente con la conciencia del que está teniendo el problema. Cuando pasó, por ejemplo, ayer lo de Stefan Peter Hansel, no es, por, es por citar un ejemplo cercano nada más, eh, Peter Hansen no le va a pedir ayuda a nadie Porque sabe que nadie le puede ayudar Cuando tiene el eje trasero roto Lo único que necesita es el camión Que viene con, con repuestos o elementos Para repararlo Entonces también va en la conciencia Del que está teniendo el inconveniente Si uno necesita un tirón para salir de una zona En la que está encajada puede pedir ayuda eh, el, la clásica seña de agarrar la linga con la mano y mostrarle al que viene para que vea que lo que está solicitando es engancharlo además porque es una, un lenguaje universal en una carrera en donde hay nacionalidades e idiomas de todo tipo y, y va por ese lado y allí es donde después se terminan armando los grupos eh, los grupos de amistades y también están aquellos que eh, se solidarizan particularmente con motos y cuatriciclos, como olvidarnos de los hermanos eh, Tim y Tom Coronel haciendo llegar a Manu Andújar eh, en un campamento que terminaba en Riad, el mismo campamento en el que Kevin había tenido un problema con el motor el día que se le escapa la posibilidad de pelear la victoria, a Manu también se le escapa la, la posibilidad de pelear la victoria pero alcanzó a luchar por el podio gracias a que los hermanos Tim y Tom Coronel lo engancharon y lo llevaron hasta el lugar.
1: Lo llevaron un rato, cuando se dieron cuenta que Manu era argentino, eh, dijeron, no, te llevamos hasta el campamento. En esta relación claro. que hay a través de la reina, ¿no es cierto?, de, de los Países Bajos, que es Argentina, este cariño tan especial que tienen los neerlandeses para con nosotros, y se da mucho en el Dakar esto, ¿no?, y, ha... eh, y los coronel que han vivido eh, experiencias donde han vivido, eh, esto lo charlamos ayer en privado nosotros, han vivido en casas, por ejemplo, de un eh, jujeño, cuando coronel se quedó abandonado y hasta que volvió la caravana estuvo tres días viviendo y comiendo asados en la casa de un doctor jujeño.
2: Claro, y además Tom y Tim coronel eh, no solamente han visitado la Argentina por el Dakar, sino también eh, corriendo, Tom, en el... WTCR, ¿no? En el Campeonato Mundial que ganó Pechito hasta subió alguna vez al podio con una camiseta argentina y hasta nos gritó alguna vez Tom Coronel eh, en esas eh, coberturas que el equipo campeones ha hecho eh, junto a José María López en diferentes circuitos del mundo. ¡Eh, ¡Hey, Argentina! ¡Argentina! Nos gritaba a lo lejos, ¿viste? Cuando nosotros con eh, la vorágine que tenemos en las transmisiones habituales íbamos de, de un lado para otro, ¿verdad? Así que Lógicamente eh, que está bastante consustanciado con la Celeste y Blanca también. Desde
3: jóvenes, eh, ellos compartieron pista con Norberto Fontana. Eh, Chiro la también en su momento ha coincidido cuando corrían en Japón y Tom era piloto, bueno, en su momento de apenas 20 años, pero ya compartían pista y dialogaban.
1: Además es polifacético. Yo digo que Tom Coronel es el cocho López eh, neerlandés. Es casi cocho. Eh, en todas sus facetas, ¿no? Eh, siempre digo que Tom Coronel para mí es el Cocho López eh, de los Países Bajos. Eh, y esto que decía, ¿no? Eduardo Moore, eh, que corrió muchos Dakar y que tenía que transitar en las camionetas en esos grupos argentinos que eran de cuatro, cinco, que iban avanzando, decía que cuando uno corre un Dakar eh, se hace de amigos, pero amigos para toda la vida porque estuvieron al lado de uno en los momentos más extremos y son los momentos que uno no olvida nunca y esto, esto de ir avanzando y ayudándose unos a otros que sucedía tanto cuando se corría justamente en Sudamérica. Eh, escuchamos a Walter Bertz y luego vamos con la palabra de Carlos Bersa eh, Avanzamos con los eh, UTV, con los Side by Side Tenemos mensajes de oyentes Tenemos mucho para contarles, el equipo campeones en esta segunda etapa del Dakar 2022
0: Coinauto, concesionario oficial Chevrolet Marcando nuevos caminos en todas las generaciones Coinauto, Santa Fe, Paraná los entornos extremos se encuentran con una ambición sin fin. Unite a Audi mientras corremos el Rally Dakar en Arabia Saudita. 72-40 blindajes junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2022.
5: Estás escuchando... Campeones Rally. 24 horas con lo mejor del automovilismo.
1: Le dicen el yaguareté, eh, representa al presidente Roque Espeña, Chaco. Su buzo eh, es símil a lo que es la piel de un yaguareté. Eh, su mensaje es eh, preservar a esta especie eh, que está en vías de extinción, que hay que cuidar mucho. Eh, Carlos Alejandro Versa que corre y el mismo asiste, asiste su propio cuatriciclo. Quedó un décimo en la etapa del día de hoy, está un décimo en la general y esto... Este mensaje dejaba para el
8: equipo Campeones. Segundo día de, ya de, de kilómetro acá en Arabia. Eh, terminé la etapa bien, cuidando mucho, porque no tengo margen de error, así que tratando de, de ser prolijo, cuidando, buscando bien los guaypón, eh, cuidando mucho el cuatri físicamente estoy súper bien eh, el cuatriciclo en este momento eh, son las 10 de la noche y, y acabo de dejarlo listo eh, no más que eh, digamos trabajo de mantenimiento otra cosa no, no mantenimiento de rutina digamos control la cadena fito todo lo que se le hace al cuatri todos los días de control ruptura nada Así que bueno, estamos ilusionados con mañana que sea un mejor día Creo que hoy que he puesto 12 sí. eh, Te digo creo porque eh, se estaba actualizando la página Y bueno, nada eh, Siempre vamos a tratar de dar lo mejor Y, y, y bueno, con el pequeño margen que tenemos para, para acelerar Porque realmente corriendo como mal, como piloto mecánico Sabes que... Hay que cuidar muchísimo y, y bueno y tratar de dar la vuelta, sumar todos los días y que el resultado final eh, se vea. Al
7: final.
1: No tengo margen de error, eh, dijo eh, Carlos Versa, y es porque viene con lo justo, literalmente, él mismo atiende su cuatriciclo. Ustedes imaginen luego de transitar una etapa del Dakar, ni hablemos de 12, eh, y terminar cada una de esas etapas, y comenzar a atender su propio cuatriciclo, a reparar, a eh, alimentarse... En prepararse, tratar de descansar y además atender el cuatriciclo. En estas condiciones corre eh, porque lo decide, porque es el reglamento que le permite y así él quiere encarar con este espíritu la carrera Carlos Versa, el chaqueño el de presidente Roque Espeña que está undécimo en la general de la categoría cuatriciclos. Vamos Andy con algunos de los mensajes de los oyentes que se comunican a qué número y luego comenzamos a avanzar en la categoría Categoría eh, T4, los UTV, con, que son los UTV, los side by side, estándar, donde se repite por primera vez victoria de un país.
2: El número es el 1144-75-0000. Allí aguardamos su WhatsApp desde cada lugar de Argentina y el mundo. 1144-75-0000. Vamos, campeones, qué placer escucharlos a la mañana, todos los días. Abrazo grande, Martín Fonticelli. Más mensajes como el de desde Tandil, Santiago Barranquero. Buenos días, escuchando como todos los años el Dakar en campeones. Buenos días, campeones, feliz comienzo de semana. Gracias por la grata compañía transmitiendo el Dakar. Soy Fernando Nikus. Desde la ciudad de Santa Fe, estoy escuchando por la aplicación mientras trabajo en Mi Taxi. Abrazo para todos. Gracias, seguimos recibiendo en el 1144-75-00-00. Bien, reiteramos, Andy, entonces, en la línea para oyentes. 1144-75-00-00
1: a su disposición. Vamos avanzando entonces ahora con la categoría, la T4, que son los UTB estándar, obviamente preparados para correr. Austin Jones, el piloto de los Estados Unidos, ha ganado la etapa y de esta manera Estados Unidos es el primer país que repite victoria. Ayer había ganado con Seth Quintero en la otra división, la de los UTB preparados. Y esto tiene que ver con un semillero gigantesco de... Eh, pilotos eh, de, americanos que corren eh, en las bajas en Estados Unidos. De hecho, ahí corre Pablo Copete habitualmente hay centenares de autos de los UTB que corren en estas carreras y muchos de ellos eh, han tomado como horizonte el Dakar para seguir desarrollándose eh, recordamos aquellos pioneros Mark Miller que terminó segundo aquí en Sudamérica compitiendo en el Dakar en el equipo oficial Volkswagen cuando venían las Touareg o Robbie Gordon con el Hammer pero bueno desde hace un tiempito los jóvenes que se han formado en las bajas a partir de la creación de los UTV comienzan a brillar cada vez más dentro de lo que es eh, la categoría, las dos divisiones de UTV y también en los Estados Unidos es, está brillando y está creciendo mucho lo que tiene que ver con las motos, donde tenemos eh, varios eh, competidores, inclusive hasta ganadores del Dakar eh, de esta nacionalidad. Por eso Estados Unidos ahora tiene dos victorias dentro del Dakar. Austin Jones con la Canam ha ganado en 4 horas, 11 minutos, 55 segundos. Segundo quedó el brasileño Rodrigo Lupi de Oliveira con la Canam. Jorge lo conoce de las eh, carreras de aquí en Sudamérica a 24 segundos. Tercero, Mikael Goxal, el polaco. A 3 minutos 26 segundos. Cuarto lugar para Rocas Vasiasca, el piloto de Lituania, a 3 minutos 47 segundos. Quinto, Gerard Farres Gell, el español, a 3 minutos 55 segundos. Sexto, el otro eh, hermano Goxal, Marek Goxal, quedó a 8 minutos 6 segundos. Noveno, eh, Molly Taylor de Australia, a 18 minutos 59 segundos. Eh, Luego quedó en el octavo puesto Michele Chinotto, el italiano, a 27 minutos 59 segundos. Noveno, el suizo Jerome de Sandeler... A 28 minutos 56 segundos. Décimo lugar para el portugués Luis Portela Moraes. A 35 minutos 39 segundos. Un décimo quedó Aaron Domzala. Sergei Karyakin ganador del Dakar en cuatriciclos. Cuando se corría aquí en Sudamérica, está a una puerta del final. Vamos avanzando y tenemos a Andy Ahí un navegante a una puerta del final, también argentino.
2: Claro, ese Ezequiel Fernández Sazo. va navegando al piloto austríaco Nicolás Brabeck. Están ubicados ahí al arribo. Le falta solamente el último control al navegante argentino.
1: El pampeano eh, de 25 de mayo, residente en Neuquén, David Zil, está a una puerta del final. También, también viene viajando allí
2: en el puesto número 30 en la etapa. Aguardamos por el arribo a la
1: meta. A tres vueltas de final tenemos, Andy, al piloto eh, Coinauto. Pablo
2: Macua, eh, con el vehículo número 438. El Canama también eh, tiene tres controles por delante.
1: Navegado por eh, Lipes. Eh, Mauro, Mauro. Mauro Lipes, Lipes. Eh, leyenda eh, en el caso de Pablo Macua haciendo su debut y Pablo... Eh, Pablo... Mauro Lípez, el navegante, también santafesino como el caso de Pablo, eh, es, es leyenda porque ha corrido más de 10 carreras. Austin Jones ha ganado la etapa, el de Estados Unidos. Segundo, el brasileño Rodrigo Lupi de Oliveira. Tercero, el polaco Mikhail Goxal. Pareciera una carrera totalmente abierta por la paridad que tienen los eh, UTB en esta categoría estándar. ¿Qué podemos agregar, eh, Jorge Dominico? De todas maneras, eh, no me parece que hayan ido eh, muy despacio
3: el tiempo de Austin Jones lo pondría tercero en la clasificación de los UTV mezclados o sea, en el nivel prácticamente de la punta de los UTV que tienen mayor desarrollo que son los T3 Habla muy bien, ¿no? De los UTV eh, estándar, De Jorge, los ¿no? estandarizados, claro y del nivel de estos pilotos, porque también son reconocidos. Rodrigo Lupi, además de correr acá, corre en todo el mundo porque corrió todo el campeonato durante el año El tiempo de Lupi lo ubicaría quinto en la mezcla de las dos divisiones de UTB. Eso quiere decir que con la, camde, la categoría más estandarizada eh, se está luchando en posiciones a la par de los de adelante. Eh, quiere decir que están yendo rápido. No, no sé hasta dónde eh, el hecho de cuidar va a ser una, una posibilidad. Lo que sí he notado es que la especial ha sido muy rápida en los caminos. ¿Por qué? Porque están a más de media hora de distancia de lo que hace cualquier auto que tiene la ventaja de que cuando los caminos son veloces, desarrollan velocidades mucho más altas.
1: Después vamos a hacer la comparación de los camiones. El año pasado, cuando terminó el Dakar, creo que terminaba cuarto el mejor los, camión. Los camiones
3: andan, el ganador suele estar en el quinto lugar de la
1: general de autos. Lo que demuestra la velocidad que vienen los camiones, los camás, obviamente. Eh, ¿Querías decir algo, Andy, de los camás? Claro, no, lo que no nos deja de sorprender
2: eh, eh, año tras año lo, lo que es el andar del camión. ¿no? y Especialmente cuando encuentran eh, algún salto, esas imágenes que se perpetúan, ¿verdad? Sí. Es ahí donde se toma aún mayor dimensión de la velocidad que toman esos gigantes, que bueno, con una tecnología también muy de avanzada, eh, no son precisamente de los camiones que vemos transitar por nuestra ciudad, ¿no? Uh -huh. Estos son, bueno, vehículos grandes. Es de competición y manejados por pilotos muy avesados.
1: ¿no? Eh, la fábrica de Kamaz está en los Urales, en realidad le estamos dando la victoria a Europa, pero correspondería a Asia porque está del lado asiático de los Urales, del otro lado, digamos de, del este, eh, creo no sé, tendríamos que buscarlo geográficamente estamos los dos con Jorge dudando yo estoy casi seguro que son del lado de as asiático de Rusia.
3: Eh, sí, 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 yo eh, no, no. La, la región es la que no me acuerdo el nombre. Sí. Ahora.
1: Eh, y, el, y la fábrica está ahí que tiene que ver con el nombre de Camas, eh, que de hecho no se queda con la evolución actual. Este, los dos se están buscando bien, Miguel ahí y Jorge. Eh, de hecho no se quedan con la evolución actual. Han traído una evolución nueva y están. Para asegurarse la confiabilidad, dos camiones con la evolución nueva que ha traído Kamas y dos camiones con la evolución que les permitía ganar hasta el año pasado. Esto demuestra lo que es el potencial de los rusos. ¿Cómo es Tartaristán. Tartaristán, por eso Tartaristán, esa es la región. Y la ciudad donde está Kamas. Es muy raro el nombre, Neb. A ver, Neves, a ver, el micrófono a, a ver a Miguel. Naveresny no, no, Chechnie. No, no, que es en el sector eh, asiático, ¿no? Correcto, pero eh, estamos hablando del sector asiático. En realidad el equipo es asiático porque de los Urales para el otro lado es asiático. O sea que el, en realidad la victoria se la tenemos que atribuir a Asia, porque esa región pertenece a Asia. Están mirando bien el mapa ahí, Jorge. Estamos bien, ¿no? Estamos hablando, estamos diciendo lo correcto. A ver, búsquenlo tranquilos y después vemos a quién le atribuimos la victoria, si a la Rusia europea o a la Rusia asiática.
2: Y de todo esto se desprende un recuerdo. En ¿no? una vocación, eh, con unas horas libres para poder acercarnos hasta el centro de Moscú, coincidió eh, con la fecha en la cual el pueblo de Rusia homenajeaba a los héroes de la Segunda Guerra. Me tocó estar. Eh, de, ¿Coincidencia total, Lonchi, o, 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 o elegiste la fecha? Eh, no, justo coincidía bueno, con la carrera bueno, de Pechito. Bueno, eh, una marcha de una cantidad de gente impactante, más allá de que Rusia, pese a que es un país enorme, a la par de Canadá, de Estados Unidos o de China, con más o menos 9 millones de kilómetros cuadrados, Rusia en sí no tiene una población no. tan grande, tiene 140 millones de habitantes, prácticamente lo mismo que Japón, que no tiene con qué pelearle en cuanto a territorio a Rusia, ¿verdad? Tal cual, tal cual. Tal bueno, cual. esas son las cosas sorprendentes de cada uno de los países. Bueno, en esa marcha, con miles y miles de personas homenajeando a los héroes de la guerra, eh, por, uno presume que era por seguridad para que ningún coche bomba pudiese ingresar al seno de la marcha. Los camiones Camás, que seguramente eran del municipio estaban ubicados estratégicamente en cada boca calle para impedir que cualquier vehículo extraño pudiera ingresar a donde las miles de personas estaban transitando, homenajeando a sus héroes. Jamás en cada esquina, portentosos camiones de uso diario entre semanas y que eh, en esa ocasión servían para una defensa eh, de la ciudadanía.
1: Y una particularidad que hablabas acerca de, de Rusia, ¿no? que tiene índice negativo de natalidad, eh, o sea, de mantenerse este índice, de a poco se iría extinguiendo la raza rusa. Y a pesar de, también de tener muy cerradas las fronteras para ingreso de inmigrantes, ¿no? Particularidades de este, de este país enigmático que, bueno, que eh, realmente merece conocerse, ¿no?
2: Y una de las incógnitas que también tenemos, eh, ¿de qué hablamos en los últimos tiempos? De la vacuna rusa, uh -huh. ¿verdad? Eh, que fue una de las primeras en aparecer y tiene un alto índice de fallecidos sí. Rusia eh, por la afección del COVID, sí. así que son esas incógnitas que nos quedan
1: de cómo puede ser no? Sí, vacuna todavía no homologada a nivel internacional no? Por, por la Organización Mundial de la Salud Bien, vamos a avanzar y una particularidad a todo esto que decíamos de los camás que han, dominando, que han dominado una vez más la etapa además lo que contaba el Pato Silva, que cuando ocurren si vos te acercás a ellos eh, tipo escuadrón los que vienen por detrás te frenan, te tiran tierra, te tiran arena para que no puedas atacar a los que vienen adelante. Es decir que encima que son superiores te hacen un trabajo en equipo tipo pista. Increíble. Son literalmente un ejército. Esa es la formación que tienen. Lo hemos visto nosotros acá por eso destacamos todo lo que hacen año tras año donde todo un año trabajan con este objetivo, demostrar la superioridad de los camiones camas con el resto de los camiones de competición del mundo. ¿no? Y mira, vos de cómo es el celo que ellos tienen
2: para desarrollar la carrera, que nos volvemos a acordar del celo que tuvo un protagonista en una ocasión eh, ya dentro de la Rural, cuando todo había terminado. Y Pablo Culela se acerca... Eh, ¿Cuál era el de los pilotos? El CERC, eh,
1: en Vladimir Yagin, el el, ahí, zar, ahí el director del equipo retirado que es el hombre más ganador eh, del DACA en la bueno, categoría camiones. Se acercó Pablo
2: para eh, cruzarlo al aire con el colega de Rusia que nos escuchaba cada año y que lamentablemente ya hace eh, un lustro, aparentemente, aproximadamente falleció, eh, Vladimir, el colega, ¿te acordás?
3: Vladimir Stiniev.
2: claro, ahí está y hasta que Vladimir Shagin no escuchó en el auricular de Pablo el acento genuinamente ruso del colega no quería saber nada con colocarse auriculares lo miraba con una cara como diciendo este y muchacho me viene a atacar saben que
1: te pueden envenenar en cualquier momento
2: hay que estar eh, atento a todo y bueno, fue uno, uno de los grandes logros eh, una de las grandes perlas que recordamos por siempre ese cruce al aire entre un periodista de Rusia que no seguía
1: y el notable piloto de aquella nación. Walter Bertz, y luego sí, clasificamos los camiones 1, 2, 3, 4 para los rusos de Camás en la etapa del día de hoy.
0: Audi AirPesa, alimentos saludables para todo el mundo. Audi AirPesa, nuevo... alimentos saludables para todo el mundo. Audi participa con el nuevo modelo Audi RS Q y Tron en el Rally Dakar, la carrera más dura del automovilismo. Con Arpesa, alimentos saludables para todo el mundo. Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que querés. Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Colcar, el secreto del éxito es estar bien acompañado. Acceso Oeste, kilómetro 35, Moreno.
5: Estás escuchando Campeones Rally. 24 horas con lo mejor del automovilismo.
1: Continúa, continúa el equipo. Continúa el equipo Campeones a través de Campeonas Radio hasta las 12 del mediodía. Eh, ganó la etapa Andrei Karshinov 1 2 3 4 para los rusos de Kamaz. Andrei Karshinov, 3 horas 52 minutos 7 segundos. Segundo Dimitri Sotnikov a 38 segundos. Tercero Eduard Nikolaev a 2 minutos 14 segundos. Cuarto Anton Shivalov a 4 minutos 25 segundos. Quinto, el mejor no ruso, el checo Alex Lopres con el Praga, a 6 minutos 51 segundos. Sexto, el neerlandés Janus Van Kasteren, con la Ibeco, a 8 minutos 59 segundos. Noveno, el checo Martín Machik, con otro de los Ibecos, a 15 minutos 26 segundos. Luego se ubicó octavo, el mejor americano, el perro Ignacio Casale, el chileno, con el Tatra, a 15 minutos 58 segundos. Segundos. Noveno, Martin Van den Brink, el neerlandés con el Ibeco a 21 minutos 5 segundos. Y el décimo lugar para Víctor Willem Korn-Bestengennen. Ah, la flauta. El neerlandés con el Ibeco a 21 minutos 19 segundos. Estos son los 10 primeros de la etapa. ¿Qué podemos decir, Andy, de el camión que representa a Colcar, Juobi
2: y Puma Energy? Que Juan Manuel Silva viene avanzando. Todavía le quedan cuatro puertas. Tres, tres, tres ahora, tres,
1: Andy, Tres
2: ¿eh? ahora. Sí, Ponos señor. Bueno, se te ha actualizado antes, bien, mejor así todavía, eh, Quitamos una del medio. Lonchi, Silva que comenzó andando con una diferencia de 33 minutos respecto a la punta, pero luego saltó a una hora 32, sí. una hora 47, luego a dos horas 20, tal vez algún problema que viene arrastrando, es la incógnita, lo sabremos durante el día eh, y lógicamente con precisión cuando de 22 a 23 hoy estemos, no solo por Campeones Radio, sino también por Continental, le quedan tres controles entonces a la delegación argentina con Juan Manuel Silva y Carlos Mel Banfi. Recordando que también tripula... Pau Navarro, esta unidad de, junto a los pilotos blanquicelestes.
1: Es el camión Man, y seguramente algún problema, algún neumático, bueno, perdió mucho, cayó hasta el puesto 49 en la etapa, ahora viene recuperando el pato ya avanzado, del puesto 48 al 39 está, está a tres puertas del final, vienen avanzando el pato Juan Manuel Silva, Carlos Melbanfi, decíamos, la escuadra rusa, Karshinov, Sotnikov Nikolaev y Shivalov van haciendo el 1-2 2-3-4, Alés López, el mejor, el checo, el mejor no ruso en el quinto lugar. ¿Qué podemos agregar, Jorge Dominico, al dominio aplastante eh, cada vez mayor que va entregando el equipo ruso Camas? Además está
3: trabajando en un camión nuevo porque el de Dimitri Zovnikov es un desarrollo nuevo que está intentando adaptarse, quiere decir que ellos también van a estar en el mismo camino a las eh, no, modificaciones de la FIA para la nueva reglamentación de vehículos híbridos y aún así Sotnikov se mantiene en el grupo de avanzada el camión lo que es de diferente son las dimensiones y eh, la ubicación del motor para la distribución de peso que posteriormente irá, uno entiende tal vez sea eh, con hidrógeno nuevamente los camas están aprovechando además eh, una ventaja por así decirlo ...que es la ausencia del equipo bielorruso... ...porque en esta competencia no se le ha permitido la inscripción a los bielorrusos... ...ahí está eh, Vyazovich, entre otros, pilotos de, de avanzada... ...que siempre están luchando por las posiciones de adelante... ...pero Bielorrusia atraviesa un problema político desde fines de agosto... ...con unas elecciones a las que les habían eh, tildado de fraudulentas por los resultados... ...la Unión Europea castigó a, al país, a Bielorrusia... Y el, luego se instó a que no participen en ningún tipo de evento que se organice desde la Unión Europea. ¿Y qué pasa? El Dakar, en los papeles, es una carrera francesa por la organización francesa uh -huh. que se corre en otro territorio. Entonces la, la organización francesa que es la dueña del Dakar no le puede aceptar la, la, la inscripción. Con eso se cayeron tres o cuatro camiones de primer nivel que son los del equipo bielorruso más. Ajá.
1: Eh, y de hecho los rusos con la sanción en los Juegos Olímpicos tampoco figuran acá como, eh, como federación rusa, eh, sino que figuran con otra denominación. Le enviamos un fuerte abrazo a Cristian Lancelme, nuestro amigo, colega, compañero de San José, allí en Entre Ríos, de vacaciones, cocinando con mi nene y escuchando, manda la foto cocinando eh, junto con su hijo Cristian y Acota. ¿Te acordás cuando el coyote Villagra les hizo carrera a los camás? Le pusieron un vehículo a perseguirlo y espiarlo saben mucho despiar, de ¿no? Permanentemente en todos los enlaces, de hecho lo encuentran cargando combustible y eso significa eh, la exclusión, luego decide abandonar Villagra antes que venga la exclusión. Pero bueno, en el momento que alguien se les acerca, eh, ponen en práctica todas las herramientas legales y al límite de la legalidad eh, muy de la tradición rusa para evitar perder justamente la, la, lo que puede ser un triunfo y también recordamos en Rosario aquel día que estábamos cenando terminado el Dakar, los litros y litros de vodka que bebían con Vladimir Yagin a la cabeza, con el zar, eh, todo el equipo ruso que estaban vestidos de azul, celebrando una nueva victoria en ese Dakar que terminó en Rosario.
2: Ya vienen formados así, ¿no? En cuanto a sus costumbres, su modo de proceder. Tal cual. Eh, y en cuanto a la ingesta de la bebida también, ¿no? Nosotros con solo haber... Oh, oh, eh, olfateado un poquito de vodka nos desmayamos y ellos tomaron litros dice Lonchi, así que imagínate cuando quieras Lonchi, tenemos muchos más contactos, sé eh, que llegan mediante Whatsapp al número 11 44
1: 75 00 Cero, cero. Tenemos mucho para contarles porque nos queda una hora, tenemos que hacer las clasificaciones generales, tenemos la palabra de Kevin Benavides, de Lucio Álvarez, de Luciano Benavides, de Pablo Macua, mucho para avanzar y también declaraciones de los principales protagonistas. Walter y luego Andy comienza a leer algunos de los mensajes. Gracias a todos los que se van comunicando, los que van siguiendo la transmisión de campeones a través de Campeonas Radio.
5: Estás escuchando Campeones Radio. 24 horas con lo mejor del automovilismo. ¿Estás
0: buscando invertir en criptomonedas? Huobi.com, tu exchange de confianza. Toyota Pichetti, más de 25 años en el país, con venta, postventa, con la mejor atención y precios. Toyota Pichetti, Arrecifes Junín y Pergamino, visite nuestro showroom y sorpréndase. Toyota Pichetti. Río Uruguay Seguros. Asegura todo lo que querés. Audi RS Cuitron, un electrizante laboratorio de pruebas de altas tecnologías en la carrera más dura del planeta
1: Muy bien, continuamos en lo que es la última hora de esta transmisión eh, les recordamos, estamos a las 22 horas esta noche a través de Radio Continental y Campeones Radio con el resumen de la etapa Andy, ¿a quiénes se han comunicado? ¿a qué número? 44, 75
2: 000. Hola gente de Campeones, muy buenos días, feliz año, que tengan la mejor transmisión de esta realidad que es el Dakar. Soy Gabriel Cross desde Córdoba y escuchando a full por medio de la computadora, un gustazo, muchas gracias nos dice. Gracias a ustedes por estar comunicados. Hola, buen día, les escribe Javier de Morteros, Córdoba, siguiendo la transmisión del Dakar mientras trabajamos en el taller feliz transmisión siguiendo a campeones toda la vida, gracias por la, seguir a nuestros representantes en la carrera más difícil del mundo y por transmitir eh, con el mismo espíritu del épico turismo carretera en los grandes premios, Luis Garea de Turdera, ahora en el barrio de Saavedra nos dice hola campeones, qué lindo arrancar el día con ustedes y el Dakar buena transmisión, Gustavo Carriquiri desde Luján, otro mensaje que llega al 1144 7500. Daniel Garba de Ranchos, siguiendo un año más. Muy buena transmisión la del equipo, deseándole mucha suerte a los participantes argentinos. Se despidió con la frase de Caíto que dice, chau campeones, eh, muchas gracias por transmitir las diferentes alternativas del Dakar. Fue un sueño tenerlo en Rosario. Saludos para todos. Escribe Diego. Gracias, gracias a todos quienes se comunican al 11 44 75 00 Estamos escuchando la notable transmisión de hoy. Luis Ángel, cerquita de aquí, eh, desde el barrio de Villa Devoto nos escribe. Gracias, Luis Ángel. Gracias por estar en contacto.
1: Muy bien, seguimos avanzando, mil gracias a todos los que se van comunicando a eh, las líneas que hemos habilitado. Eh, clasificamos la general entonces ahora en la categoría motos, luego de las dos etapas corridos, el inglés Sam Sunderland es el líder, 8 horas 31 minutos 29 segundos, segundo el francés Adrien Van Bereven con la Yamaha. A 2 minutos 51 segundos. Tercer lugar es para el australiano Daniel Sanders con la Gas Gas. A 3 minutos 29 segundos diría Galazo. Lucha de marcas KTM, Yamaha y Gas Gas en los 13 primeros lugares. Daniel Sanders está, decíamos, a 3 minutos 29 segundos. Muy apretada la lucha en la categoría Motos. Cuarto, Matías Walkner el austríaco de la KTM. A 4 minutos 8 segundos. Quinto, el americano Skyler Holtz con la Usbarna a 9 minutos 59 segundos. Sexto, el español Lorenzo Santolino con la Yerco a 10 minutos 55 segundos. Séptimo, el chileno Pablo Quintanilla con la Honda a 12 minutos 31 segundos. Me detengo aquí, Andy. Hay seis marcas diferentes en los siete primeros lugares. Primero, una KTM, segundo una Yamaha, tercero una Gas Gas, quinto una Usbarna, sexto una Sherco y séptimo una Honda. Octavo, Stefan Svitko, el eslovaco, ubicado a 17 minutos 39 segundos. Noveno, el sudafricano, Aaron Mare, con la Giro, a 18 minutos 41 segundos. Décimo, Joan Barrera Borte, el ganador de la etapa del día de hoy, con la Honda. A 20 minutos 21 segundos, un décimo parece el primer argentino, Andy. Es
2: Kevin Benavides en procura de la recuperación. Está ubicado el defensor del título a una diferencia de 20 minutos 47 segundos. Ha
1: recuperado mucho Kevin y esperamos que lo siga haciendo. Mañana estará largando en el tercer lugar en la... En el camino eh, por el tercer puesto en la etapa del día de hoy. En el puesto decimosegundo está eh, el bosuano Ross Branch con la Yamaha. Decimotercero, Sabiel de Sultret, el francés de La Ubarna. Esto es la general. Vamos dando algunas referencias más. Toby Price, el australiano, está en el puesto número 15. Andrew Short, el de Estados Unidos, en el puesto número 16, 17 está el boliviano. Eh, Daniel Nociglia eh, Juan Joaquín Rodríguez, el portugués, en el puesto número 18. José Ignacio Cornejo, el chileno, en el puesto número 19. Seguimos avanzando. Ricky Brabeck, eh, el estadounidense, en el puesto número 22. Joan Padrero García, en el puesto 24. Y en el 27 aparece otro argentino. Es
2: Luciano Benavides, que en la general está ubicado a una hora tres minutos de la punta.
1: En el puesto 35 de la general, haciendo su debut, otro gran trabajo de un argentino, Andy. En el
2: puesto 35 está Diego Llanos, a cuánto de la vanguardia? una hora 18 minutos.
1: Destacamos el trabajo, está haciendo su debut con un gran con una gran posición, 35, reiteramos el año de su debut. En el puesto 49, Rui González, el portugués. Nos vamos al número 56.
2: Y allí está Diego Noras, otro de los pilotos argentinos, a 2 horas 27.
1: Nos vamos al puesto 67. Es
2: Joaquín de Beliú, el protagonista, quien ha arribado al final de la etapa y en la general a 3 horas 1 minuto
1: como referencia en el puesto 79 el legendario Franco Pico de 66 años con la moto 66 está en ese lugar en la general, seguimos avanzando a ver si encontramos algún otro nombre relevante no, eh, tenemos a ver todos ya clasificados me parece Andy en total 143 motos siguen en carrera 143 motos eh, siguen en carrera, han terminado la etapa del día de hoy, figura un solo abandono por ahora o que no ha terminado, tal vez lo hagan un rato, estamos ya en las 17 horas, 7 minutos, comienza a caer el atardecer en el Reino de Arabia Saudita y queda una moto por terminar, Javi Vega de España, 143 motos, reiteramos, han terminado la etapa del día de hoy.
2: Y consignar que también ha terminado en el puesto número 127, otro argentino, es Matías Noti.
1: Escuchamos ahora la palabra de Kevin Benavides, el campeón defensor del título en la categoría motos con su KTM. Está undécimo en la general y esto decía terminada la etapa.
7: Este DACA, bueno, como ya nos tiene un poco acostumbrado también al año pasado, ¿no? Lo que era feo ayer era justo empezar una etapa, la primera, de esa manera. Pero bueno, eh, me pude recuperar eh, bien, me puse positivo y dije, bueno, o sea, ya, lo, lo de ayer ya estaba hecho. Eh, y bueno, salí hoy con la mente blanco a, a construir de vuelta una buena etapa Me focalicé mucho en el roadbook, en navegar bien, no cometí ningún error Mantuve una muy buena velocidad, disfruté de bastante la etapa Fue una etapa igualmente muy, muy rápida, con mucha navegación técnica Muchas dunas también al final Hizo mucho frío también durante toda la etapa El enlace antes y el enlace después también pero bueno, casi mucho he 800 kilómetros hoy, ha sido, ha, sido, ha sido bastante largo pero bueno, ha sido positivo, quiero mantenerme así mañana seguramente será una etapa en la que bueno, nos tocará salir adelante y seguir la misma línea, tratar de perder lo menos posible y bueno, seguiremos en este juego, ¿no? pero lo bueno es que ahora ya estamos dentro del juego así que nada, contento por eso y hoy me he sentido bien durante todo el día teniendo mayor confianza también con la moto eh, así que bueno, me, me gustó
1: Hoy ya estamos dentro del juego, ha dicho Kevin Benavides que al estar a 20 minutos 47 segundos, eh, comparado con lo que fue la etapa del día de ayer, donde había quedado cerca de 40 minutos, se siente nuevamente competitivo, nuevamente en carrera. Ha dicho Daniel Sanders, que venía liderando la carrera al australiano y que ha perdido algunas posiciones, ha caído al tercer lugar. Las cosas me iban bien hoy hasta el kilómetro 200. Después ha sido una locura, me he saltado un waypoint y he perdido unos 20 minutos hasta dar con él. Es He cedido 20 minutos hoy, pero pienso darlo todo los próximos días. En tanto, Sam Sunderland, el inglés que viene liderando, el Dakar que ya ha ganado una de las ediciones, ha dicho, me he concentrado en la navegación, se pierde algo de tiempo al aminorar la marcha para estar seguro de seguir el buen camino, pero luego enseguida se recupera el ritmo. No quiero decir gran cosa porque conocemos la carrera y sabemos que quien abre la pista siempre pierde tiempo, pero está liderando la competencia. Sam Sunderland que eh, eh, está primero en la general, que ha hecho un buen trabajo en la etapa y de esta manera trata de consolidarse, pero sabiendo que quedan por delante todavía 10 etapas.
0: Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Colcar, el secreto del éxito es estar bien acompañado. Acceso Oeste, kilómetro 35, Moreno. Con Arpeza alimentos saludables para todo el mundo. 72-40 blindajes junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2022. 14 días conduciendo por el desierto. Uno de los desafíos más difíciles del automovilismo está en el horizonte. Prepárate para el rally Dakar junto al equipo Audi.
5: Estás escuchando Campeones Radio 24 horas con lo mejor del automovilismo.
1: Ha dicho Adrien Bamber, el francés que está segundo con la Yamaha, nuevamente la navegación ha dado sus frutos, lo cual es fantástico, no ha sido fácil porque el ritmo era elevado, pero había que mantener la cabeza fría y seguir eh, navegando. Eh, es el segundo día, así que prefiero no pensar en la general aún. Ha apuntado Adrien Van Bereben, que igualmente viene haciendo un gran trabajo. El francés está segundo a 2 minutos 51 segundos en la general. En tanto, Luciano Benavides con los Barna está en el puesto número 27. Ha perdido una hora, 3 minutos 23 segundos, y esto decía... Terminada la etapa del día de hoy, el más joven de los hermanos Benavides, los chicos de Salta.
8: Lo duro que fue ayer, pero más no has logrado, Que nos decir que ha sido una etapa fácil.
7: Sí, sí, otro día bastante duro. Eh, fue una etapa muy rápida, de inicio a fin, no había mucha navegación. Y lo vi tanto que la arena estaba muy pesada, entonces creo que largar de atrás... Eh, me inclusive más que ir adelante porque había tantas huellas en la luna que había que salirse tratar de buscar y eso eh, un poquito más pero lo venía haciendo bastante bien, venía contento con el mismo de todas formas eh, en una sola parte tomé de vuelta una decisión que me costó ahí unos 7-8 minutos eh, así que tuve que volver para
1: atrás Luciano Benavides, en su palabra terminada la etapa. Un par de mensajes, Andy. y Luego seguimos avanzando con la general de Cuatriciclos. Gracias,
2: campeones, por traernos una vez más toda la información del Dakar. Javier los escucha desde el Aeroclub de Rosario de la Frontera, en la provincia de Salta. Buenos días, campeones. Eh, no sé si lo han comentado. Pablo Copetti sigue con la misma asistencia del año anterior. ...estaba motorizado por Berta y atendido por Devesa en el último Dakar... ...escribe Cristian desde la ciudad de Campana.
3: Sí, sí, está, está Carlitos Devesa, está ahí a cargo de, de todo el equipo... ...y la asistencia de, de carrera del fin de semana... ...mantiene parte de los desarrollos de Berta, lo que ha cambiado es el cuatriciclo... ...porque viene con un desarrollo que lo ha terminado de afinar en Estados Unidos... Con el apoyo de una gran concesionaria ligada a la firma Yamaha, que es la del AMO, que es una gran cadena que en Estados Unidos él, él tiene también el vínculo.
2: Es la respuesta eh, para Cristian de Campana de Jorge Dominico acerca de la consulta que realizaba sobre Pablo Copetti.
1: Bien, clasificamos entonces la categoría cuatriciclos, ya que estamos hablando de ella. El lituano, eh, La Vidas Cancius, eh, sigue siendo el líder eh, con la Yamaha, 10 horas 52 minutos 36 segundos. Segundo el argentino, Pablo Copetti, residente en los Estados Unidos, a 5 minutos 32 segundos. Tercero el francés, Alexander Giroud. A 18 minutos 57 segundos. Cuarto el ruso, Alexander Mazimov. A 27 minutos 47 segundos. Quinto el polaco, Kamil Wisniewski, a 28 minutos 11 segundos. Avanza ya al sexto lugar, recordamos estaba décimo. En el día de ayer, el piloto de Lobos de 7240 blindajes, Manu Andújar, está a 32 minutos 51 segundos luego de haber ganado la etapa del día de hoy. Séptimo en el año de su debut. Francisco Moreno, el piloto de Tupungato, en Mendoza, a 39 minutos 57 segundos. Octavo, el brasileño Marcelo Medeiros, a 1 hora 5 minutos 15 segundos. Noveno, el chileno Ítalo Pedemonte, a 1 hora 5 minutos 25 segundos. Décimo, está el checo Zetnek Tuma. A dos horas, 32 minutos, 24 segundos. Y un décimo tenemos a un argentino, Andy. Carlos Alejandro Versa una de las
2: voces que ha pasado esta mañana por Campeones Radio. El piloto chaqueño se ubica
1: en el undécimo lugar en cuatriciclos. Si bien terminó la etapa, está decimotercero en la general eh, Jorge Dominico, confirmamos el abandono del paraguayo Nelson Sanabria y también el abandono llegó hasta el kilómetro 165 del chileno Giovanni Enrico. Lo de Sanabria es que ya le han cargado
3: las penalidades, por eso es que tiene un tiempo asignado, porque él ha, antes de comenzar el día ya abandonó, entonces rápidamente ya le han configurado las penalidades por no correr. Lo de Enrico Figura como abandono todavía sin tiempo porque él abandonó en el medio de la especial.
1: Perfecto, avanzamos entonces eh, con la categoría autos. Eh, a ver, uy, bueno, se les complicó la cosa. Aparece ahí un Lionel Baud adelante. Bien, vamos a clasificar entonces la categoría autos. Tendremos que sacar cuentas mentalmente. Primero, Nasser Alatilla, el catarí con la Toyota. Eh, seis horas. 59 minutos eh, estoy haciendo cuentas mentalmente 20, eh, aquí tengo la general la tenés la general, la conseguiste, ah bien va, bueno. va, vamos que te, te
3: ayudo con eso y dale, dame y el tiempo gusta.
1: de nacer a la tía. Yo estoy, vos dándome la diferencia, tiempo de carrera de nacer a la tía, el catarí que va ganando, Jorge, 6 horas 59 minutos, 21 segundos, bien, segundo Sebastián Lueb, el francés con el Hunter, a 9 minutos 16 segundos, gran trabajo de Lueb reiteramos la diferencia, Jorge 9 minutos, 16 segundos en la general, recordamos que Lueb ganó la etapa del día de hoy ha atacado y le ha descontado 3 minutos y medio a Nasser Alatilla en instante les contaremos algunas cosas vinculadas al Qatarí tercero, gran trabajo del argentino Lucio Álvarez está tercero en la general con la Toyota a 40 minutos 53 segundos de Alatilla cuarto está el sudafricano Giniel de Villiers con una Toyota a 41 minutos 22 segundos fíjate vos que Lucio Álvarez el argentino está mezclado con el tres veces ganador del Dakar nace la latilla. El nueve veces campeón del mundo de rally, Sebastián Lueb, que va por su primer Dakar. Y el ganador también del Dakar, Giniel de Villiers. Ahí, entre medio de ellos, está en el tercer lugar, Lucio Álvarez. El quinto puesto es para el ruso, Vladimir Vasiliev. Se ubica a 43 minutos 39 segundos. Con el BMW. Eh, luego, sexto, Martín Prokop, el checo.
3: Después de ceder terreno, cae a 44 minutos 53 segundos de la punta.
1: Hasta aquí, todos autos de tracción interna. En las cuatro ruedas, séptimo, el mejor buggy, el mejor auto, tracción simple, es otro argentino, Sebastián Halper. Está ubicado a 47 minutos, 17 segundos. Gran trabajo de Sebastián Halper con el mini tracción simple, el piloto de Halper, distribución mayorista de insumos para conducción de agua octavo, Yacid Raji el Saudita con el Toyota a 48 minutos, 53 segundos noveno está Jakub Prigonski el polaco con el Mini a 59 minutos, 21 segundos décimo está otro de los argentinos Orly Terranova con el Hunter superando la
3: barrera de los 60 minutos Orly está a una hora 5 minutos,
1: 3 segundos para destacar tres argentinos tres mendocinos, tercero Lucio Álvarez, séptimo la general Sebastián Halper, décimo Orly Terranova, un décimo está eh, Cristian Labiel el francés con el Optimus, el MD eh, luego está decimosegundo, segundo Yacid Seaidan de Arabia Saudita con el Mini décimo tercero Cyril Desprez el francés con el Peugeot décimo cuarto eh, Michel Pisano. De Francia con el MD, el Optimus, décimo quinto, Baidotas Sala, el lituano con el Mini, avanzamos, 17 está Nani Roma con el Hunter, 18, Benedictas Banagas el lituano con el Toyota, Tim Coronel está en el puesto 20, el neerlandés con el Century y llegamos al puesto 24 para otro argentino, Andy.
2: Ese Juan Cruz Giacopini arribado al final de la etapa con su Toyota.
3: Que avanza una posición porque hay una penalidad para uno de los pilotos que están atrás. Tanto eh, el de Toyota oficial, Yamir Bariba, como Matías Ekström y Matthew Serradori, los tres tienen cada uno una penalización de 15 minutos por un weapon. Por lo tanto, Juan Cruz Jacopini asciende al puesto 23 en la general.
1: Eh, Matías Ekström, el sueco eh, con el Audi RSQ y Tron, es el mejor de los Audi. Reiteramos excelente trabajo parciales. Tendremos, según muy buenos trabajos parciales de los, Audi, de los Audi en pleno desarrollo. Estos autos eléctricos que están revolucionando el Dakar. Matías Ekstrom es el mejor en la general. Poco importará el resultado final en la general de los Audi. Acá lo que hay que prestar atención a los trabajos parciales como los del día de hoy. De Carlos Sainz y Stefan Peter Hansel, que terminaron terceros y cuartos en la etapa. Matías Ekstrom, el sueco, es el mejor de la escuadra en la general. Reiteramos en el puesto número 27. Mathieu Serradori, el francés con el Century, está 28. Román Dumas, el francés eh, con el Toyota, que era de Nasser Latilla, está en el puesto número 28. Laia Sanz en el puesto número 30 con el Mini. Eh, y Sid Stebb con la Toyota está en el puesto número 31. Brian Baratwana, el sudafricano, en el puesto 33 con el Century. ¿Y ¿Cuántos autos y cuántos pilotos importantes que se han caído al comienzo de la carrera? Eh? En el puesto 34 aparece el matador Carlos Sainz con el Audi RSQ e-tron. Eh, Carlos Sainz que ha tenido una gran etapa en el día de hoy. Berjan Tembrinke, el neerlandés, con la Toyota, está ubicado Tembrinke en el puesto, se me corrió la página eh, 37. Seguimos avanzando y tenemos a Ronan Chabot, el francés con la Toyota en el puesto número 47, y luego tenemos a Stefan Peter Hansel con los recargos, se ha reenganchado en el puesto número 56. ¿Qué podemos decir de los, del resto de los argentinos, Andy?
2: A ver, lo tenemos ahí a navegante argentino, Eugenio Arrieta va en la butaca derecha de Andrea Lafarja, la piloto del Paraguay le faltan dos controles para terminar la etapa en automóviles, es el argentino que nos quedaba por consignar Lonchi, luego de lo dicho Lucio Álvarez, Sebastián
1: Halper Orlando Terranova y Juan Cruz Giacopini. Recordamos que Andrea Lafarja, eh, la paraguaya con el Borward, forma parte del equipo Puma Energy. Gran trabajo de los argentinos eh, dentro de la categoría autos. Creo que como nunca en la historia del Dakar, tener tres argentinos allí metidos dentro de los diez primeros. Tercero Lucio Álvarez, séptimo Sebastián Halper y décimo está eh, Orli Terranova.
0: Coinauto, concesionario oficial Chevrolet, marcando nuevos caminos en todas las generaciones. Coinauto, Santa Fe, Paraná. Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que querés. Puma Energy, parar, cargar, seguir. Los entornos extremos se encuentran con una ambición sin fin. Unite a Audi mientras corremos el Rally Dakar en Arabia Saudita.
5: Para estar informado las 24 horas, ingresa a www.campeones.com.ar Una cita obligada para conocer lo que está pasando. Bien,
1: continuamos, vení, Claudio Daniel Leñani con la camiseta del West Ham, arribando aquí a las oficinas de campeones y siguiendo el Dakar. Así es, siguiendo el, el Dakar durante todo el fin de semana, hoy lunes también. Le deseo una muy buena transmisión a todos, sigan adelante, los seguimos escuchando, carritos como fue el fin de semana con esa gran transmisión y bueno, seguimos hasta el 16 de enero, ¿no? Con muchísima repercusión, así es, hasta el 16 de enero, luego comienza ya la actividad nacional. Mariano, tenemos novedades porque ha cambiado el ganador en la categoría T3, en los UTV, en los prototipos.
4: Claro, hasta el último paso era Francisco Chaleco López, pero había que aguardar la llegada de Guilame de Mebius, el de Bélgica, con el OT3, que finalmente, quien es rookie en la competencia, se lleva la victoria en esta segunda etapa. Guilherme de Mebius. Que tiene un navegante que llegó casi sobre la hora a las cinco y media de la mañana del día primero de enero llegó desde los ángeles vía parís porque su navegante había dado positivo el navegante era tom colsu cambió de navegante kelon walsh quien es lo digo el histórico navegante de Robbie gordon y que el año pasado había estado con austin john bueno guillermo de mebius ahora navegado por kelon walsh quien eh, corría junto a Robbie gordon han ganado
1: la etapa. Bueno, muchos llegan a las 5 de la mañana por otros motivos, ¿no? Pero en este caso fue porque eh, se había, había dado positivo en la vegante. Me asusté cuando dijiste llegó a las 5 de la mañana. No creo que haya mucha, mucha, mucha noche en Arabia Saudita.
4: No, es más, se conocieron en el enlace hacia la primera especial. Ah, le dijo mucho gusto. Mucho gusto, y así salieron y van ganando en la categoría T3. Mucho gusto, largamos, y hoy eh, en la segunda etapa ya se llevan la especial, el de Bélgica, Guilherme de Mevius.
1: Muy bien, intentamos avanzar entonces. A ver, Jorge, tenemos general eh, la que nos faltaba. ¿Nos quedamos sin internet? No. A ver, Andy galazo está con problemas eh, en su máquina. Vamos a escuchar ahora a Lucio Álvarez, de gran trabajo. Lucio Álvarez, que está en el tercer puesto de la general en la categoría auto. El mejor resultado de un argentino en esta división lo va consiguiendo el piloto de San Rafael.
6: La etapa de hoy bastante rápida, entretenida, las dunas muy técnicas pero rotas, no se podía fluir mucho. Este, tuvimos un buen ritmo, creo que, que bueno, estamos... Vamos para ir más, eh, hoy hicimos, ayer hicieron un cambio en la, en, en la caja de cambios y mejoró mucho la camioneta y bueno, mañana vamos a hacer otro cambio en la suspensión, así que espero podamos ir mejorando día a día.
1: Gran trabajo de Lucio Álvarez que está tercero en la general. Ha dicho el ganador de la etapa, está segundo en la general, Sebastián Lueb. Ataqué fuerte, ha sido un especial de rally entre dos pilotos de rally. Esta es la definición que le ha dado Sebastián Lueb a la lucha que ha tenido con Nasser Alatilla. Hemos rodado al, a tope y finalmente he conseguido robarle tiempo a Nasser probablemente él debía abrir pista entre las dunas. Hemos firmado un especial perfecto, sin cometer errores ni pinchar ningún neumático. La cosa ha estado muy reñida porque el ritmo de los dos autos es muy parecido, lo cual se presta a unas bonitas batallas. Llegaba a llanuras donde se llenaba de polvo, así que preferí adelantarlo en el tramo final. Prefiero que sea él quien asuma riesgos y no yo, ha dicho Sebastián Lueb. ...que reiteramos, ha ganado la etapa... ...y que le ha descontado tres minutos y medio... ...en el día de hoy a Nasser Alatilla... ...ojalá tengamos este, esta lucha hasta el final... Eh, ...ha dicho Nasser Alatilla... ...nos hemos chocado contra una piedra... ...en los últimos 10 kilómetros... ...pero hemos decidido no parar... ...para no perder tres minutos adicionales... ...es decir que llegó con un neumático roto... ...en Nasser Alatilla... ...estoy bastante satisfecho con la etapa... Hemos abierto todo el día y eso no ha sido fácil. Podríamos hablar ya de un duelo y es posible que peleemos hasta el final, pero aún queda mucho rally por delante hasta la meta. Veo que el Hunter ha mejorado con respecto al año pasado y Seb es muy rápido, pero nosotros también hemos hecho un buen trabajo. Hoy hemos perdido, pero mañana empezaremos la etapa por detrás de él. Veremos quién gana. Tengo la sensación de que nos esperan muchas sorpresas en este Dakar. Anticipo de lo que ha apuntado Nasser a la Estefan eh, Stefan Peterhansel ha dicho espero que logremos ganar etapas de aquí al final de la prueba hoy ha sido un día un tanto particular creo que nunca había salido desde tan atrás, la arena estaba muy revuelta después del paso de tantos vehículos y notábamos el coche muy pesado pilotar en condiciones así consume mucho recordamos que consume mucha batería en el caso del Audi RSQ y Tron y resulta difícil comparar los tiempos Ahora vamos a intentar ganar especiales Poner a prueba el vehículo Y prepararnos para el año que viene Ayer tuvimos un problema con el chasis Y arrancamos el tren trasero La verdad es que es un punto débil que no, debíamos, no teníamos ubicado, así que tomamos buena nota de lo ocurrido, lo que apuntábamos anteriormente, vinculado justamente a eh, el, la rotura del día de ayer de Stefan Peter Hansel. A ver, eh, Mariano, vení para acá porque me, me trajo una hoja, me la tiró y me dijo, atención, que están acusando a Nasser latilla de tener información extra para no perderse, sabemos que Nasser es casi local. Eh, esto lo sabemos, es eh, Qatarí, Qatar está al lado de Arabia Saudita, son primos hermanos. Sven Quant, que es el responsable de la estructura x ray Sven eh, Quant es el responsable del equipo eh, no, del equipo Audi.
3: Claro, porque Sven se, le dejó a los hijos
1: el manejo del x ray y él se abocó al Audi. Correcto. Bueno, Sven Quant, eh, en relación a la etapa del día de ayer, ha dicho, es gracioso que solo un coche... ...haya conseguido encontrar el camino correcto. Creemos que tenían información extra, de otra manera era imposible encontrar ese camino, ese, esa puerta. Un punto en el que por ejemplo Carlos Sainz y Lucas Cruz de Audi perdieron dos horas respecto al líder de la general... ...diciendo prácticamente adiós a las opciones de luchar por la victoria en este Dakar... En base el francés Sebastián Lueb eh, pudo seguir al Qatarí y terminó a 12 minutos. Esto relacionado con el día de ayer. Eh, ha dicho Sven Quant, director del equipo Audi. Estamos hablando con la organización porque consideramos que ha habido un error en la transcripción del libro de ruta. Eh, no coincido con esto para nada, me parece que fue una excelente navegación, todos sabemos lo que maneja Nasser en la arena, eh, nació en la arena, a ver, eh, es como el patio de su casa y tiene, eh, como dijo ayer Marcelo Carballar, eh, seguramente el mejor navegante que hay hoy dentro del Dakar. Y veíamos ayer las gráficas eh, acerca del recorrido cuando... Van buscando las puertas, Nasser rápidamente encuentra la puerta, eh, duda un poco pero rápidamente encuentran la puerta para seguir, es muy bueno esas gráficas eh, que permiten ver el recorrido casi como si fuera un camino. Y lo de Carlos Sainz, terrible, porque otros pilotos iban encontrando la puerta, iban siguiendo y Sainz iba, venía, iba, venía, estaban perdidísimos, muy parecido a lo que sucedía el año pasado. Cuando se aturde los españoles, eh, imagino pobre Lucas Cruz lo que debe ser soportar a Carlos Sainz arriba de un auto. Eh, Lucas Cruz, que como ayer también dijo Marcelo Carballar viene de otra escuela. Eh, el ingeniero Lucas Cruz, que ha tenido mucho que ver en el desarrollo de este Audi. Eh, pero debe ser terrible estar con Carlos Sainz al lado permanentemente hablando. Eh, tenemos novedades también. Cambió el ganador, decíamos, en la categoría... Eh, T3 en eh, los prototipos eh, Jorge Guillem de Meubis el piloto de Bélgica con el OT3 termina ganando el, la etapa del día de hoy porque venía
3: con un orden de largada mucho más retrasado después de algunos inconvenientes y por eso es que casi dos horas después de que llegó Chaleco López con el mejor tiempo, venía él avanzando y recuperando, por eso de Mevius termina imponiéndose por 4 minutos 18 segundos en la etapa del día de hoy. No porque haya
1: tenido recargo Chaleco, sino porque Guillem de Mevius, eh, el belga venía había alargado en el puesto 41, gran trabajo porque hay que destacarlo con un OT3 y le termina ganando la etapa. Claro, por, por citar eh, el
3: detalle exacto, él había arribado Chaleco López a las 4 y 11 minutos y ahora busco a Demebius que llegó... Sí, fíjate vos que largó en el puesto 41. A las 16.37 claro. de Arabia, así que 14, 15, 16, sí, dos horas
1: y 20 minutos después venía corriendo de medios, sí. por eso
3: cae el tiempo sobre el final.
1: Venía liderando ya desde la primera puerta, increíble, venía volando. Eh, el piloto belga, desde el primer waypoint ya venía ganando, en algún momento lo perdió, en el, se quedó claro, segundo. Quintero había empezado bien, pero él venía en el grupo de, que largó primero. Le venía ganando quedó. a Quintero, y lo increíble es que le venía ganando a Seth Quintero, ¿no? Eh, venía siendo líder, líder, líder. Segundo de Seth Quintero en la anteúltima puerta. Seth Quintero se retrasa y ahí gana Guillem de Mebius, el belga, con un OT3, con uno de los Red Bull. Termina ganando la etapa en el día de hoy. ¿Tenemos general Jorge de los eh, OT3 de los prototipos? Sí, ahí vamos. Vamos.
3: El primer lugar para Francisco Chaleco López, el chileno lidera a la general de la categoría eh, de prototipos ligeros. Con 8 horas, 30 minutos, 15 segundos. El segundo puesto es para eh, Sebastián Eriksson. Sebastián Eriksson, el sueco, está a 7 minutos, 22 segundos. ...de Francisco Chaleco López. El tercer lugar para el ruso experimentado Pavel Lebedev ...a 23 minutos 48 segundos, ahí ya hay una brecha un poquito más importante. La española campeona del mundo Cristina Gutiérrez Herrero... ...en el cuarto lugar de la general a 42 minutos 45 segundos... Mientras que el francés Pinche Des ocupa el quinto lugar a 48 minutos 19 segundos de Francisco Chaleco López. El hispano argentino Fernando Álvarez Castellano junto a Javier Panceri su navegante con el Canam del South Racing ocupan el sexto lugar de la general de la categoría T3 a una hora 19 minutos 14 segundos de Francisco Chaleco López.
0: 72-40 blindajes, junto a su piloto Manu Andújar, en el Dakar 2022. Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz, Colcar. El secreto del éxito es estar bien acompañado. Acceso oeste, kilómetro 35, Moreno. Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que querés. Con Arpesa, alimentos saludables para
5: todo el mundo. Estás escuchando Campeones Radio, 24 horas, con lo mejor del automovilismo.
1: Muy bien, continuamos eh, en los minutos finales de esta segunda etapa, en instantes vamos con la general de los UTV, eh, donde Austin Jones, el piloto americano, va ganando en esta división. Andy. El abrazo grande para Marcelo desde
2: Villa Sáenz Peña por ser tan atento con nuestro equipo y estar siguiendo toda la transmisión de la escuadra que dirige Carlos Alberto Leniani. Gracias Marcelo, vecino de Villa Sáenz Peña cerquita, eh. General Paz de por medio, ¿verdad? Respecto a dónde están los estudios de Campeones Radio en Villa Devoto.
1: Muy bien, muchas gracias. Eh, recordamos, mañana estamos nuevamente a partir de las 9 de la mañana con la tercera etapa a través de Campeones Radio. Hoy estamos de 22 a 23, el resumen, eh, con el estilo de cada uno de los programas nocturnos de Campeones a través de Continental y Campeones Radio. Mariano Riviere.
4: Hoy se recuperó Carlos Sainz en cuanto a lo deportivo, pero lo de ayer no solamente por ello, fue para el olvido. Cuando llegaron al campamento, se comprobó que Lucas Cruz sufrió una lesión, un desgarro en un gemelo, el cual ocurrió cuando se bajó a cambiar Bien. un neumático tras un pinchazo. Para el olvido fue el domingo de Carlos Sainz. Uno
1: dice que se quería ir caminando por el y desierto, pobre Lucas
4: Cruz, después de dar tantas vueltas para un lado y para el otro... Se terminó lesionando y fue asistido por el servicio médico cuando llegó al campamento.
1: Imagino lo que ha sido de haber bajado. Dijo, yo me voy caminando, no lo aguanto más.
2: De hecho, creo que en la edición anterior no hubo un piloto y su copiloto que se pelearon claro, y cada uno.
1: ¿De qué nacionalidad eran? No me acuerdo. Eran españoles. ¿Españoles? Sí. Eh, te, bajas de, de, te bajas del auto... Y, y le dijo, no te no, y te vas de aquí, le dijo, ¿no? Y lo dejó en el medio del desierto. Otro que tuvo problemas y se lesionó
3: ayer es Manuel Plaza. Él corre con la hija, con Mónica, son españoles, y cuando bajaron a cambiar una parrilla que se le había roto, le queda el dedo enganchado ah. con el cricket hidráulico. Ah. El dedo gordo de la mano derecha Ay, qué dolor. bajó el helicóptero la organización, le hicieron las la suturas. Está ahí cuestión dacariana de que llegaron como pudieron al final y hoy están en carrera otra
1: vez con el dedo vendado. Ah, bueno, perdió parte del dedo. Eh, clasificamos ahora la general de los UTV los estándar, los T4 Austin Jones de Estados Unidos con el Canam. Viene ganando la general 4 horas 11 minutos 55 segundos Segundo, el brasileño Rodrigo Lupi de Oliveira a solamente 24 segundos. Qué linda carrera vienen aquí en los autos, en, los, en la T4, en eh, los UTV Son todos Canam, los autos de adelante. Tercero, Mikael Goxal, el polaco. A 3 minutos 26 segundos. Cuarto, Rocas Basiuska, el lituano. A 3 minutos 47 segundos. Quinto, el español Gerard Farres Gell. Con el Canam a tres minutos 55 segundos. Sexto el otro polaco Marek Goksal, a ocho minutos seis segundos. Séptimo el ruso Sergier Kariakin. A 14 minutos 38 segundos. Octavo, el australiano Molly Taylor a 18 minutos 59 segundos. Noveno, Florent Baisadé de Francia a 25 minutos 38 segundos. Décimo, el chileno Lucas del Río a 26 minutos 38. Cuatro segundos, vamos avanzando. Esta es la división, creo que estamos más retrasados eh, los argentinos. Tenemos Andy un navegante en el puesto número 19 como mejor posición general.
2: Ezequiel Fernández Sazo, navegante argentino, colabora con Nicolás Brabeck, el piloto austríaco. Estamos a
1: una puerta del final para David Sil. Eh, el piloto eh, David Zil es el pampeano residente en Neuquén. Sí, a una puerta del final estaba 39 en la general, faltando una puerta, perdió un poco eh, la parte final de este especial. Venía ya el, por el puesto número 27 haciendo un gran trabajo, 22 al comienzo de la etapa. En la general se ha retrasado, pero está a una puerta de llegar David Zil, ¿no Andy? Correcto, y lo propio para Pablo
2: Macua, ¿eh? haciendo su debut en el Dakar. el, el piloto o sea... Coinauto. Pablo Macua, el piloto Coinauto, está a dos puertas de final, Andy. Tal cual, a la misma altura eh, que el vehículo anteriormente mencionado.
1: Muy bien, reiteramos, estamos ya cerca de la noche, son las 17.42, sí. Está cayendo el sol en estos momentos en Arabia Saudita. Estamos ahí ya... De noche. Ya es de noche en el campamento. Jorge Dominico está con imágenes del campamento. Ya es de noche en el campamento y comienzan a transitar el desierto, el recorrido de noche los competidores que todavía faltan arribar, como es el caso de David Sil eh, y Pablo Macua. Sí, Jorge. Eh, 17, 19, se cae el sol, ¿correcto? Ya estamos en el atardecer, ya la noche le va ganando al día y están los competidores, reitero, argentinos todavía dentro del especial. Clasificamos la general en la categoría camiones. Andrei Karginov, el ruso de Kamaz, va ganando. 3 horas 52 minutos 7 segundos su tiempo. Segundo, Dimitri Sotnikov a solamente 38 segundos. Tercero, Eduard Nikolaev a 2 minutos 14 segundos. Cuarto, Anton Shivalov a 4 minutos 25 segundos. 1, 2, 3, 4 para los rusos de Camas. Quinto lugar para el checo Alex López con el Praga a 6 minutos 51 segundos. Sexto, en el neerlandés Janus van Kasteren con el Ibeco a 8 minutos 59. Luego está ubicado séptimo, Martín Machik, el checo, con el Ibeco a 15 minutos 26. Bastante parejo, más allá del dominio de los rusos, pero no hay tantas diferencias. Octavo, el perro Ignacio Casale, con el Tatra, a 15 minutos 58 segundos. Es muy bueno el trabajo del perro Casale. Eh, noveno, Martín Vandenbrink, el neerlandés, con el Ibeco. A 21 minutos 5 segundos, décimo Víctor Willem Korn Bestengnen de eh, también Países Bajos con un Ibeco a 23 minutos. 44 segundos, vamos avanzando con alguno de los habituales en nombres del Dakar, que es Colen, otro de los neerlandeses, está en el puesto 16 de la General con el Ibeco, Michel van den Brink, otro de los neerlandeses, en el puesto número 20, Y tenemos 24 camiones arribados al final del especial, reitero, hay noche cerrada, ya en Arabia Saudita, muchos camiones dentro del especial, como es el caso de Albert Llovera, eh, el piloto de Andorra, el eh, cuadripléjico, que está corriendo arriba de un camión, está a una puerta del final. Eh, Teruito Sugawara, el japonés, con el Gino, también está a una puerta del final. Seguimos avanzando y, eh, y nos encontramos a tres puertas del final al
2: equipo argentino, Andy. Con eh, Juan Manuel Silva al volante, Carlos Melbanfi, otra de las voces que ha pasado en esta mañana de Campeones Radio y como tercer integrante de la tripulación. Pau Navarro, el navegante
1: español. Eh, Carlos eh, Pato Silva, Carlos Melbanfi, eh, pilotos Huobi, Puma Energy y Colcar van avanzando en la noche. Otra experiencia más de noche con el camión. Reiteramos a tres puertas del final. Tres puertas del final estamos hablando estimativamente que han pasado el kilómetro 200, Jorge, de una etapa eh, que tiene por lo menos a ver, ¿cuántos kilómetros? En la puerta 7 338 claro, le, le quedan cerca de 90 kilómetros todavía dentro del desierto eh, de noche para avanzar al camión que representa a Puma Energy Colcar y Huobi eh, tenemos la palabra de eh, Pablo Macua el piloto Coinauto Pablo Macua que está corriendo en la categoría T4, los UTB estándar, que está todavía dentro del especial, esto nos decía, terminada la etapa del día de ayer
6: Buenos días, buenos días a todos, eh, acá reportando desde Arabia Saudita, eh, ayer en la etapa 1B eh, estuvimos muy complicados porque se nos rompió la doble tracción apenas empezamos el especial y eso nos llevó a tener que hacer los 330 kilómetros todo de dunas en 4x2 realmente fue una odisea eh, haberlo terminado fue durísimo entramos a la última parte de dunas más complicadas de noche eh, y terminamos a las 12 de la noche recién pudimos salir del especial eh, habíamos arrancado a la una de la tarde eh, quedándonos muchas veces teniendo que bajarnos muchas veces y, y a tratar de desencajar el UTB porque eran unas realmente muy difíciles y muy técnicas para hacer en 4x2, eh, así que por un lado cansadísimos, muertos, este Dakar nos está pegando todo de entrada, pero por otro lado contentos porque con todas estas complicaciones que hemos tenido estamos acá y llegamos y terminamos la etapa eh, Realmente no pensé que iba a tener tantas complicaciones de entrada. Primero el turbo, ahora la doble tracción. Eh, esperemos que a partir de ahora las cosas sean más derechas para nosotros y podamos tener etapas un poco más normales. Todas son complicadas, pero que sean un poco más normales y no, no como la de ayer, que realmente fue una, una locura para nosotros y terminamos extenuados dormimos unas 3, 4 horas y estamos acá de nuevo para arrancar el especial de hoy.
1: La palabra de Pablo Macua, el piloto Coinauto, y contando algo que eh, a uno lo impresiona, no pero que es habitual, Jorge, hay momentos en los cuales eh, la noche es cerrada, avanzar eh, de noche es mucho más lento, y eh, muchas veces las tripulaciones deciden... Eh, descansar, dormir allí en el desierto, eh, a diferencia de lo que sucedía en muchas de las etapas aquí en Sudamérica, donde si bien hacía frío no era el frío de Arabia Saudita a esta altura del año y muchas veces se decide detenerse, descansar, reponer energías, esperar que amanezca para poder avanzar más rápido. Y particularmente en la zona eh, de Jail, en donde
3: habían salido antes de ir a al son eh, temperaturas de ambiente en ciudad de entre 5 y 10 grados a la noche. Por tanto, uno puede entender que adentro de la prueba especial, si tenés la posibilidad de estar allí en ese horario, se va a sufrir inclusive eh, aún más eh, con el frío. Hay que estar eh, preparado en todas las etapas porque siempre está la posibilidad de, de un inconveniente mecánico y que te pueda Hacer atravesar por esa experiencia de pasar la noche y con frío.
1: Por eso muchas veces, eh, en definitiva, Jorge, lo que se toma decisión, se llevan mantas térmicas sí, dentro, sí. De, dentro del vehículo. Y como se lo escuchaba muy cansado a Pablo Macua, que está haciendo su primera experiencia, por suerte va con un eh, navegante, Andy, eh, con experiencia como es eh, Lipes. ¿no es Mauro cierto? Lipes, que ya
2: bueno es sinónimo eh, durante varias, varias ediciones de navegante argentino en esta carrera. ¿no?
1: Sí, por eso a veces también la, la experiencia eh, sirve porque en definitiva eh, en un caso así hay que resolver y bueno, claro. eh, como decía, se lo escuchaba muy cansado a Pablo Macuas, van adentro de un UTV sin parabrisa, frío por todos lados, arena, entra de todo, agua, con la lluvia. Y sí, bueno, pero así es de gastante el Dakar y mucho más eh, cuando venís dentro de una categoría como lo son los UTV, que son muchísimos, mezclados con los autos y con los prototipos. Pero bueno, por suerte que viene avanzando, todavía le faltan tres puertas, se le quedaban... Eh, cerca de 100 kilómetros, 90 kilómetros para llegar al final, ¿no? En este
2: caso impera, eh, por parte de Mauro Lípez no solo la experiencia para la lectura del roadbook, eh, la navegación, sino para la logística y lo que hace falta ante emergencias o bien eh, el pasar la noche como se viene comentando todo eso sirve para asistir a un piloto debutante y que el conjunto salga ganando. Agradecemos Lonchi a gente que se ha ido comunicando al 44 75 0000 Gracias, Jorge Dominico, por la información que pedimos hace un rato acerca de Pablo Copetti. Escribe Cristian de Campana, que por otra parte agrega que, bárbaro, cómo se extraña al Dakar por aquí. Eh, tantos recuerdos lindos de cuando desembarcaba todo el parque automotor dakariano en mi ciudad, en el puerto de Campana. Oh, otro mensaje que llega. Hola, oh, gente de Campeones, escuchándolos desde Mendoza. General Alvear, la ciudad, saluda la familia Oneschuk, muchísimas gracias a todos, reiterando que Ariel Dinoco nos informa que oyentes de Chile, Estados Unidos, Uruguay, Perú, Italia, España, Rusia e Israel se han contactado durante esta mañana de lunes
1: a viernes de 9 a 12 con Campeones Radio. Le recordamos hoy también a las 17 horas a través de Campeones Radio llega Fórmula 1 con el resumen de las últimas novedades de la máxima que tendrá repetición a las 21 horas y después de 22 a 23 también por Campeones Radio eh, tendremos eh, lo que es el resumen del Dakar que se transmite por Radio Continental y por Campeones Radio. A ver más o menos por el orden, a ver si me olvido de algo muchachos, ahora viene a las 13 horas, Turismo Carretera. ¿Está bien? Con Osvaldo Tarafa. A ver, gracias Jorge Dominico que ha sacado ahí de la galera la programación. Tenemos eh, de 13 a 14, Turismo Carretera con Osvaldo Tarafa. De 14 a 15, Concepto TCR. Con Santiago Dipardo. Muy bien. Después tenemos 14, de 14 a 15, Motor Informativo con Música. En micros informativos y música luego tenemos eh, motor informativo de eh, 15 y 30 a 16 de 17 a 18 Fórmula 1, de 18 a 19 Mundo Sport, luego 19 a 20 eh, Vuelta Previa con Luis Calí de 20 a 21 Velocísimo con eh, Mariela Palero luego tenemos de 21 a 22 va a ir eh, Fórmula 1 eh, de 22 a 23 vamos eh, con el resumen del Dakar, de 23 a 24 motor informativo, la programación completa que tenemos en el día de hoy de Campeones Radio.
0: Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que querés. Colcar. Concesionario oficial Mercedes-Benz. Colcar. El secreto del éxito es estar bien acompañado. Acceso oeste, kilómetro 35, Moreno. 72.40 blindajes junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2022. Con arpeza Alimentos saludables para todo el mundo. Audi participa con el nuevo modelo Audi RSQ y Tron en el rally Dakar, la carrera más dura del automovilismo.
1: Somos el equipo campeones con el Dakar 2022. Tenemos ganadores de la etapa del día de hoy. En motos fue Joan Barrera Borte, el español con la Honda. En cuatriciclos, el argentino Manu Anduja nos entregó la primera alegría. En esta edición, con la Yamaha, el piloto de Lobos. En autos, el triunfo se fue para Francia. Con Sebastián Lueb, con el Hunter. En los prototipos ligeros, en los T3, Guillaume de mevis El piloto belga fue el ganador con el OT3. En los side-by-side, side, los UTV, los T4, victoria de Austin Jones. La victoria se fue para Estados Unidos. En tanto, en los camiones, eh, la, el triunfo fue para el ruso Andrei Karshinov con uno de los camiones eh, Camas. Ya estamos en la parte final. Quiero el último concepto de cada uno de los compañeros, de los integrantes de campeones. Les recordamos, mañana volvemos a partir de las 9 de la mañana con la tercera etapa que estaremos eh, transmitiendo. En instantes Jorge nos va a decir de dónde a dónde va la tercera etapa. Eh, Andy Galazo, tus últimos conceptos reiterando que esta noche volvemos a las 22 horas a través de Radio Continental y de Campeones Radio con el resumen de esta segunda batería.
2: Se renuevan y se reafirman esperanzas Lonchi con la victoria de Manu Andújar en la categoría hoy Cuatriciclos. El ascenso es para esperar ¿eh? de quien defiende el título y aguardamos por otra gran etapa de mañana. Queda abierta la posibilidad ¿eh? para que Manu Andújar a menos de media hora siga luchando por la vanguardia. Se renuevan las esperanzas para Kevin Benavides, otro defensor del título que recordamos hoy. Fue también destacado en la etapa con el tercer puesto y un gran ascenso en la general. Y qué decir del podio que viene obteniendo en automóviles Lucio Álvarez. Confiamos en que tres de estos argentinos sigan luchando por posiciones bien de arriba en la tercera etapa. Jorge Dominico.
3: En motos todavía está todo muy, muy abierto. Hay al menos 20 pilotos que todavía, a pesar de las grandes distancias, con este ida y vuelta de abrir pista y perder tiempo cada día, pueden armar una estrategia que les permita recortar. Como hasta Ignacio Cornejo, que está hoy a 46 minutos de la punta y en la posición 19, con chances de irse para adelante. Entre ellos... Y a mitad de ese clasificador, Benavides, que hoy recortó algo de terreno y se ubica a 20 minutos de la punta en la categoría de dos ruedas. Recordamos,
1: Jorge, que en el día de mañana la etapa va a ir desde Alcaizumá, que es la cabecera ahora, luego de las modificaciones por la lluvia hasta eh, a, ah, vuelve a Alcaizumá, es un se, rulo que se vuelve... transformó en un rulo porque se tuvo que cancelar esa, ese campamento inundado. Correcto, Alcaizumá, Alcaizumá será la propuesta para el día de mañana. Mariano Riviere ¿qué nos podés decir? Reafirmar Lonchi lo que has destacado en toda la mañana, el destacadísimo
4: trabajo de los argentinos entre los autos, porque todos ellos, eh, o en el caso de Lucio Álvarez y Halper volviendo al Dakar porque Álvarez hacía tres años que no lo corría y ahora pelea bien adelante con la Toyota de Overdrive. Porque Halper inició un nuevo proyecto con el Mini 4x2, con el Buggy y está ahí adelante. Porque Terranova después de muchísimos años se desvinculó de X-Ray y ahora con ProDrive está realizando un muy buen Dakar al igual que... Que Fernando Álvarez Castellano entre los prototipos ligeros.
1: Reiteramos, a ver, Mariano, vos, Andy, de los 29 argentinos que largaron, ¿tenemos algún abandono? No. Solamente el de Eugenio Arrieta, que
4: ahora está corriendo reenganchado con la paraguaya Andrea Lafarja dentro de los autos con el Borward.
1: O sea que los 29 argentinos siguen en carrera. Reiteramos, Kevin Benavides fue tercero en la etapa del día de hoy. En la general está undécimo el defensor del título dentro de la categoría motos. En la categoría cuatriciclos, la victoria fue para, eh, para Manu Andújar, el chico de lobos. Quedó tercero Pablo Copetti, séptimo en la etapa Francisco Moreno. Son trabajos para destacar. En la general... Pablo Copetti está en el segundo puesto, Manu Andújar está ahora sexto, Francisco Moreno en el séptimo lugar. Dentro de los autos venimos haciendo un gran trabajo los argentinos. En la etapa Lucio Álvarez quedó como el mejor undécimo, pero en la general, en los números que valen, está Lucio Álvarez en el sexto puesto... Y Sebastián, eh, perdón, en, en el tercer puesto está Lucio Álvarez. En el séptimo lugar está Sebastián Halper y décimo Orly Terranova. Eh, dentro de lo que es los prototipos tenemos a Fernando Álvarez Castellano haciendo también un gran trabajo quedó, está sexto, Álvarez Castellano quedó séptimo en la etapa y sexto en la general, el Pato Silva intenta avanzar eh, dentro de lo que es la categoría camiones, todavía le está faltando para terminar dos puertas, es una buena noticia, ha pasado otra puerta el Pato Silva que representa a Colcar, a eh, Huobi y a Puma Energy, junto con Carlos Melbanfi. Volvemos Mañana a las 9 de la mañana con la transmisión de la tercera etapa y esta noche a las 22 horas a través de Radio Continental y de Campeones Radio con el Dakar. El Dakar, una carrera de sentimientos, de pasiones. Hasta luego a las 22 horas. Gracias por acompañarnos.
0: Campeones Dakar 2022 por Campeones Radio, con los auspicios de las siguientes empresas. Audi, Borsprung, Darch Technic, con Arpesa, alimentos saludables para todo el mundo. Colcar El secreto del éxito es estar bien acompañado 72-40 blindajes Junto a su piloto Manu Andújar En el Dakar 2022 Toyota Pichetti Arrecifes Junín Pergamino Jubobi, Tu exchange de confianza Uma Energy, parar, cargar, seguir. Coin Auto, concesionario oficial Chevrolet, junto a Río Uruguay Seguros. Asegura todo lo que querés. Campeones Dakar 2022. Llevamos la pasión a tus sentidos.